0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Witam was, drodzy słuchacze, po bardzo długiej przerwie od piłkarskich emocji w Uniwersytecie Łódzkim na Fali. Dziś jednak po piłkarsku wybudza się ze snu zimowego, choć parę płatków śniegu z nieba pewnie jeszcze w tym roku spadnie. 2021 rok w piłkarskiej audycji Uniwersytetu Łódzkiego na fali rozpoczynamy od reprezentacji Polski, bowiem ostatni tydzień, dość zaskakująco, co by nie mówić, skupiał się głównie na niej. A skoro będziemy mówić o biało-czerwonych, to nie mógłbym dzisiaj siedzieć tu samemu, stąd też cieszę się, że ponownie mogę gościć w audycji Marcina Kowarę. Serdecznie Cię witam, Marcin. Witam
2: serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Po krótkiej przerwie na muzykę ruszymy z omawianiem wszystkich wydarzeń, które z pewnością odmienią naszą kadrę narodową. Zostańcie więc z nami. Wracamy po przerwie wraz z Marcinem Kowarą w audycji po piłkarsku. Zajmiemy się dzisiaj reprezentacją Polski, a dokładniej rzecz ujmując zwolnieniem Jerzego Brzęczka, spekulacjami co do jego następcy, konferencją po ZPN-u oraz przyszłością naszej kadry pod wodzą nowego selekcjonera. Pierwsze pytanie, Marcin. Nie wiem jak ty, ale ja kiedy po raz pierwszy zobaczyłem informację o zwolnieniu Jerzego Brzęczka, poznałem, że to fake. Nie wiem, czy masz takie same odczucia miałeś może.
2: Czy jako ja zobaczyłem... Że zobaczyłem te informacje poprzez kolegę, który mi wysłał na Messengerze link do artykułu i też byłem przekonany, że mnie wkręca. Natomiast patrząc, dostałem jeszcze dwie inne wiadomości od innych kumpli, wszedłem na Twittera i naprawdę szok, niedowierzanie. Powiem Ci szczerze, że poniekąd kupuję do tłumaczenie Zbigniewa Bońka, że nie chciał podejmować tej decyzji na gorąco, tuż po ostatnim meczu naszej kady w listopadzie. Chyba nie wyobrażaliśmy sobie scenariusza, że... Będzie to zwolnienie w stylu Grzegorza Laty za, za kadencji Leoben-Hackera, że przed kamerami poinformuje opinię publiczną, że już nie pełni funkcji szkoleniowca. Natomiast mogliśmy się spodziewać, że będzie to nieco szybciej, że nie będziemy musieli na to czekać aż dwa miesiące. Tego argumentu Monika akurat nie kupuje, że trzeba było w grudniu się wstrzymać, bo to nie jest czas na zwolnienia. No nie, no... Ten rok jest tak specyficzny, tak dzieje się w nim wszystko tak, tak szybko, nie ma praktycznie czasu na grę w meczach towarzyskich, że nie ma, nie ma na co czekać i trzeba było podejmować jakieś szybsze decyzje. Oczekiwam znaczy, właśnie, że gdzieś na początku grudnia już ta decyzja ostateczna zapadnie. Straciliśmy tutaj na pewno trochę czasu, bo z tego, co słyszeliśmy na wczorajszej konferencji, nowy selekcjoner został wybrany na bieżąco. To nie było tak, że on już był przygotowany w listopadzie w grudniu, więc na zapoznanie się z naszymi zawodnikami nie ma, nie ma zbyt wielu czasu. Zobaczymy, jak to wypali. Na pewno, tak jak mówię, decyzja była bardzo zaskakująca, ale chyba i słuszna.
1: No tutaj też uderzająca jest logika prezesa PZPN Zbigniewa Bonika, ponieważ najpierw mówił, że nie będzie zwalniał Jerzego brzęczka, bo wykonał swoje założenia, wykonał, jakby udało mu się osiągnąć ten awans na mistrzostwa Europy, udało mu się teoretycznie nie spaść z Ligi Narodów, no mówimy jak to wszystko wyglądało. No i udało mu się wprowadzić nowych zawodników, więc zasługuje jakby na to, żeby ta praca była kontynuowana, a później dwa miesiące później nowy rok, nowy Zbigniew Boniek i. Co mnie zaskoczyło, przyznał się w pewnym sensie do swojego błędu, zwolnił Jerzego Brzęczka. A jeszcze odnośnie tego, co mówiłeś, żeby nie podejmować decyzji na gorąco, jak najbardziej się zgadzam. Co do grudnia, że wtedy ty uważasz, że powinna być ta decyzja, jedynym wytłumaczeniem moim zdaniem jest to, żeby po prostu Jerzy Brzęczek mógł komfortowo spędzić święta. I to jest chyba jedyne w miarę logiczne wytłumaczenie, ale nie mające za wiele wspólnego z jakby sportowym aspektem reprezentacyjnym, bardziej właśnie w kontekście takim zwykłym ludzkim. Zastanawiające było też, że konferencja prasowa miała odbyć się dopiero po trzech dniach od decyzji. Wydaje mi się, że zazwyczaj to jest albo nawet tego samego dnia, ale w przypadku oczywiście przygotowanego następcy, albo maksymalnie dzień później. A tutaj Zbigniew Boniek wziął nas na przetrzymanie i okazał aż trzy dni domniemać, kto to może być.
2: No tak, to właśnie w stylu Zbigniewa Bońka, żeby tą atmosferę medialną podrzeć, żeby na Twitterze tam się kotłowało. No i faktycznie tak było, bo przez te trzy dni spekulacji odnośnie do nowego nazwiska, które poprowadzi naszą kadrę było co nie niemiara. A jeśli chodzi o właśnie ten termin konferencji, no być może właśnie tak jak się okazało na, na wczorajszym media meetingu, trzeba było po szczegóły z nowym selekcjonem, dlatego to tak długo trwało.
1: Wczorajszym, bo nagrywamy, drodzy słuchacze, tę rozmowę w piątek, wy jej słuchacie w niedzielę. No właśnie, ale zanim jeszcze konferencja, która odbyła się w czwartek, to od tego poniedziałku do czwartku przez te kilka dni spekulowano o następcach. I ja tylko zapisałem sobie kilka nazwisk, bo tych nazwisk było naprawdę wiele. Giampaolo, Spaletti, Donadoni, Carrera, Montella, De Biasi, Van Basten, czy z tych może bardziej surrealistycznych Tuchel, Allegri, Sari, czy moja prywatna ulubiona kandydatura z Galactic Football. No tak, tych nazwisk
2: pojawiało się naprawdę multum. Z tych skrawków informacji, które przemycane zostały do, do mediów, że Błoniek będzie raczej preferował nie, selekcjonera, który ma już jakąś reprezentacyjną przeszłość, który na pewno będzie preferował bardziej ofensywny styl gry również komunikuje się w języku angielskim. Wy, wy, wyłoniły mi się dwa nazwiska, czyli na Donadoni i Walter Maciej Okej, okay, Maciej nie prowadził do ale jego kariera klubowa jest całkiem przyzwoita,
1: prowadził na poli w tak był Tak naprawdę z tych kandydatów to udało. mało kto prowadził kiedykolwiek reprezentację. Nie wiem, tak, czy był właśnie ci... kandydat tak naprawdę z tych nazwisk, taki konkretny.
2: Dlatego tak myślałem o Donadonim. z tego, że problem z nim był taki, że on prowadził kadę w latach 2006-2008. To było to przedzielenie dwóch kadencji Marcello Lipiego i po tym, tak naprawdę... No, ten jest zjazd, więc tam się nie działa, więc tu mi coś nie grało, że raczej, bo nikt by nie językował brania tego a Zmacają, myślałem, a się z tym angielskim, ale powiem szczerze, że jak posłuchałem gdzieś na konferencji pasowej, czy też przed tym, jak Watford, jego poziomu języka angielskiego, to w on się komunikował, ale to był niewiele wyższy poziom niż Wojciecha Pawłowskiego z czasów Udinezy, więc nie myślisz, myślisz, porównać?
1: Myślisz, że można go porównać do Unaya Emre'ego i słynnego Good Evening? No, myślę, że nawet tam, tam było gorzej. <laughs> Ale
2: no tak, to raczej podobna półka, jeśli chodzi o umiejętności lingwistyczne. I tak powiem, powiem Ci, że już pod koniec tych wszystkich spekulacji wydawało mi się, że ten Massimo Carrera to może być celny trop. Został zwolniony z arek w grudniu, czyli jakby to się, by się pokrywało z tym, że z tą nagłą decyzją o zwolnieniu Brzęczka ma przeszłość prezentacyjną. Nie, jako pierwszy trener był asystentem Antonio Conte podczas Mistrzostw Europy w 2016 roku, był też asystentem w czyli z tą wielką piłką się zetknął, bardzo fajna praca w Spartaku Moskwa i tak myślałem, że może być to właśnie ten szkoleniowy, co finalnie okazało się, jak wiemy, inaczej.
1: Czyli rozumiem, że to właśnie karerę byś wolał z tych, których, e, którzy nie zostali wybrani, a z tego powiedzmy szerokiego grona kandydatów na e, selekcjonera, oczywiście poza tym, który został wybrany, no chyba, że decyzja Zbiegniewa Bońka pokrywa się również z twoimi, że tak powiem, upodobaniami. Znaczy, moim
2: faworytem był Carrera, natomiast na pewno byłby to lepszy wybór, niż też gdzieś tam w pojony w mediach Marco Giampaolo. To jest jakby taktyczny beton, jedno ustawienie i to nieważne, czy to, zawodników, czy nie, o tym najlepiej wiedzą kibice Milanu. Absolutnie zamknięty na kontakty z piłkarzami. Dawid Kownacki w jednym z wywiadów wspominał, że na, przez dwa lata sam w ją, zapoznała z nim tylko dwa razy i, i to też były raczej krótkie rozmowy. No, więc tego bym absolutnie odrzucił i cieszę się też, że Zbigniew, bo jak nie, nie poszedł tym terapie.
1: No, czy ja się będę cieszył, to jakby wolę mimo wszystko poczekać chociaż do pierwszego spotkania, ale... Oczywiście tak, mówimy na papierze. Tak, na papierze wygląda to przynajmniej moim zdaniem nieźle, ale no, do tego jeszcze na pewno przyjdziemy. To no teraz skupmy się na samej konferencji, bo jeśli o mnie chodzi i jeśli ja mam być szczery, to była strasznie nieprofesjonalna ze względu na warunki techniczne, i ja się ośmielę powiedzieć, nawet zacytować trochę poniekąd swojego tweeta, że ja spodziewałem się tego typu sytuacji, ale na swoich zajęciach zdalnych prędzej, aniżeli na oficjalnej konferencji Polskiego Związku Piłki Nożnej jeszcze w tak ważnej sprawie. No, tu już nawet nie chodzi o, o to, że technologia płatała figle, ale po prostu czy to dziennikarze no dziennikarze bardziej od Zbigniewa Bońka czy innych ludzi z PZPN-u, ale no dziennikarze nie potrafili sobie poradzić z Microsoft Teams, no co to, to dużo mówić.
2: No tak, to masz rację, było to mocno groteskowe. No, możemy powiedzieć, że jaka kadencja, taką konferencja, oczywiście w formie tu, ale to wiemy, że w jakich żyjemy czasach i niestety czasem yy, nawet nie tyle powiem, umiejętności, dziennikarz dotycząca obsługi różnych tam urządzeń, tylko po prostu technologia płata figla i, I tak się niestety dzieje. Natomiast jeśli już przechodzimy do słów Zbigniewa Bolnika podczas tej konferencji, to takim najczęściej powtarzanym wyrażeniem prezesa było słowo marazm i w sumie ono oddaje idealnie kadencję Jerzego Brzęczka. Często też się pojawiało, pojawiały się przytyki w stronę mediów, opinii publicznej, że to właśnie ta presja społeczna doprowadziła do finalnego zwolnienia selekcjonera. Coś w tym jest, tak jak powiedział prezes, ciężko było odwrócić bieg tych negatywnych wydarzeń, negatywnych odczuć względem tej prezentacji. Na pewno nie pomógł syndrom oblężonej twierdzy, który już silnie gdzieś tam forsował w mediach Jerzy Brzęczek. No tak się nie, nie prowadzi reprezentacji, jeśli chodzi o tę stronę medialną, bo tak nie wiem, mógł prowadzić takie gierki Mourinho, gdy prowadził EAS. i jego adwersarzem w Barcelonie był Pep Guardiola, ale tutaj cały kraj bardzo mocno wspiera reprezentację. I to to nie, praktycznie niezależnie od wyników, nikt się, się od kady nie odwrócił. Kibice walili drzwiami i ochnami na spotkanie, jeśli oczywiście można było na stadiony przychodzić. I uważam, że takie nastawienie, że wszyscy są przeciwko nam, było jak najbardziej błędne. Oczywiście tutaj też często często padały słowa względem Eberta Lewandowskiego no, na wczorajszej konferencji. I coś w tym jest, że piłkarze pomimo tego, że według słów Bonika oczywiście nie konsultowali się, inaczej, że prezes Bonik nie konsultował się z piłkarzami odnośnie do tej decyzji, to jednak postawa, jeszcze w listopadzie, wiadomo, słynne 8 sekund Eberta Lewandowskiego, no, bo na pewno miało wpływ na to. Więc może pośrednio się nie kontaktował, ale na pewno wpływ
1: piłkarza na te decyzje mieli. No, zwłaszcza, że Zbigniew Boniek też trochę się z tymi telefonami co do Roberta Lewandowskiego zamieszał, bo na początku mówił, że. No wkontaktował zazwonił zadzwonił do, czy tam Robert do niego, czy on do Roberta dwa dni przed podjęciem, przed jakby oficjalnym podjęciem decyzji, a później, że zadzwonił, zdzwonili się dopiero już po tej decyzji, także oczywiście później Zbigniew Boniek tak naprawdę wywołane do tablicy się poprawił jak najbardziej, ale no też właśnie widać było po nim, że troszeczkę może jest zmęczony tą kadencją, bo nie przypominał tego pełnego żywego energii stanowczego pewnego siebie z Abonika, tylko takiego bardziej, no co osoby tutaj, no nie, nie chcąc jak najbardziej go obrażać i mając z niego wielki szacunek mimo wszystko, no to takiego troszeczkę staruszka przypominał przynajmniej moim zdaniem i wydaje mi się po prostu, że nie wiem, może ta, tak jak ktoś tutaj, nie pamiętam teraz kto, ale w życiu ktoś genialnego tweeta, że Zbigniew Boniek potrzebował operacji oka po to, żeby wreszcie zobaczyć, że styl reprezentacji Polski nie wróży niczego dobrego i też właśnie to argumentował jako główny powód zwolnienia, że co prawda on jest zadowolony z Jerzego Brzęczka, ale ten styl nie rokuje na przyszłość, na ten 2021 rok i dalej, czyli tak naprawdę to, co próbowali mu wyperswadować dziennikarze i nie tylko przez ostatni przynajmniej rok. Właśnie, jeszcze apropo o stylu, który,
2: o którym mówiłeś. No, ja też w jednym z, jednej z naszych audycji ukułem taką teorię, że my, my dziennikarze, tak, całe społeczeństwo, nie martwi się tym, że my nie wiem, wygrywamy w eliminacjach, tylko że ten styl, który prezentujemy w eliminacjach na tle nie wiem, Łotwy, Macedonii, on nie pozwala nam realnie myśleć o sukcesie z takimi drużynami jak Hiszpania czy Szwecja. To był ten problem i też bardzo dobrze, że. Zbigniew Boniek zdał sobie z tego sprawę, że no z taką grą nie mamy czego szukać na Euro. jeśli mówimy o dzisiaj poważnej grze. Uważam, że z jednym przyjęciem max to byłby, byłaby faza jednej 8 finału, co jednak nie jest jakimś gigantycznym osiągnięciem, bo to jest równoznaczne z awansem po prostu na turniej w starej formule. Tak? Wtedy grą 16 duży na 16 dużym w obecnym formacie prezentuje się już w fazie pucharowej, więc cieszę się, że Zbigniew Błoniek pod koniec już swojej kadencji prezesa popatrzył dalej na ewentualne przysz przyszłe sukcesy, poprawę stylu, a nie tylko patrzył na to, co jest aktualnie, bo wynikami, mówmy się, no gdyby patrzeć tylko na same suche wyniki, to nie byłoby aż tak wielkiego dramatu. Oczywiście nie wygrywaliśmy, nie wygraliśmy żadną silniejszą drużyną od nas, a no, można pod to pociągnąć Ukrainę, tak? Ale pamiętajmy też, jak graliśmy z tą Ukrainą.
1: Przez chwilę chciałem powiedzieć, że nie przegraliśmy też ze słabszą, ale no niestety przypomniała mi się jakby spotkanie ze Słowenią. Tak, tak, Słowenia
2: to był jednak bardzo słaby występ. Też troszkę zaleciało eliminacjami za Haka, ja Może to nie był aż tak fatalny styl jak wtedy, ale no ta Słowenia ci tam się nam na pewno niezbyt dobrze kojarzy.
1: Ciekawego tweeta też odczytałem wczoraj w kontekście przedłużającej się konferencji ogłoszenia nowego selekcjonera. Gdyby boniek otwierał Euro 2012, Polska rozegrałaby mecz z Grecją następnego dnia. I ja się w pełni z tym zgadzam, bo no przetrzymał nas Zbigniew Woniek długo, tak samo jak my teraz przetrzymujemy słuchaczy.
2: Tak jak na początku wspomniałeś, że przetrzymał nas z poniedziałku do czwartku, tak samo ta konferencja podzielona na dwa etapy też też była problem na dla dziennikarzy, dla kibiców, no, ale to tak jak już wspomnieliśmy, na pewno w stylu naszego prezesa.
1: No tutaj do szacunek należy się Maciejowi Krukowi, który po prostu <śmiech> przerwał część pierwszą poświęconą Brzęczkowi i rozpoczął część drugą poświęconą no obecnemu selekcjonerowi reprezentacji Polski. Ale jeszcze w pewnym momencie miałem w ogóle taką obawę, bo Zbigniew Boniek w pewnym momencie stwierdził coś, że w momencie, kiedy ogłosimy tego selekcjonera, coś w tym stylu. I ja zacząłem mieć realną obawę, że ta konferencja jest tylko po to, żeby pożegnać się, Brzęczka, że dzisiaj, nie, znaczy dzisiaj, że wczoraj, czyli w czwartek, nie poznamy jeszcze tego nazwiska. Nie wiem, czy miałeś podobne odczucia.
2: No tak, padło takie jedno zdanie, które troszkę mi zasiało wątpliwość, ale jak już usłyszałem potem, że będzie ta druga część, to, to spodziewałem się, że już to nie będą rzucone kilka nazwisk, że te, którzy, mog którzy mogą objąć naszą kadrę, tylko już poznamy to jedno konkretne nazwisko, które zostało przez prezesa wybrane, aczkolwiek jedno, co mnie zdziwiło przy wyborze następcy Brzęczka, to to, że on został wybrany tak naprawdę może nie z dnia na dzień, ale on no tak na bieżąco po tej decyzji o, o zwolnieniu Brzęczka. Wydawało mi się, że gdzieś tam rozmowy już trwały może od listopada, może w grudniu jakieś pierwsze przymiarki, a jednak z tego, co można było dowiedzieć się na tej konferencji, no jednak tak to wszystko rozgrywało się na
1: dniach. No, myślę, że z czasem przekonamy się, czy to była dobra strategia, czy w ogóle sam wybór był dobry. Do samego nowego selekcjonera reprezentacji Polski, jak i do naszych opinii na temat wyboru prezesa PZPN-u, powrócimy po przerwie, więc daleko nie odchodźcie. Razem z Marcinem Kowarą w dzisiejszej audycji po dyskutujemy o reprezentacji Polski, zwolnionym Jerzym Brzęczku, prezesie PZPN-u czy o nowym selekcjonerze, którym został, to może posłuchajcie drodzy słuchacze, najpierw krótkiego filmiku, e, oczywiście żartuję, Paulo Sousa, nowy selekcjoner reprezentacji Polski oficjalnie. Pierwsze co może zadziwić, biorąc pod uwagę, że decyzję podjął właśnie Zbigniew Boniek, nie jest to Włoch. Ciebie też zaskoczyła ta decyzja? Troszkę tak, choć
2: no, w CV ten najpoważniejszy wpis Paulo Souzy właśnie zahacza mocno wątek włoski, bo w latach 2015 17 prowadził on Fiorentines, którą osiągał całkiem przyzwoite wyniki. To też jest jego miejsce pracy, w którym spędził najwięcej czasu. To jest akurat minus duży, że patrząc przekrojowo na całe CV Portugalczyka, nie potrafił zagrzać miejsca na dłużej w jednym klubie. Natomiast to Fiorentina akurat wygląda całkiem korzystnie. Fajnie się prezentowali w Serie A w pierwszym sezonie przez kilkanaście kolejek, byli nawet zresztą, po 12 kolejce chyba, do dwunastej kolejki był liderem Serie A. Ach tak, Znowu... bo,
1: wtedy, bo wtedy bardzo nośny był temat, że Lech Poznań, który wówczas był na ostatnim miejscu w Ekstraklasie, pokonał to do jednego lidera Serie A, który był właśnie prowadzony przez Paulo Sousa.
2: Więc mówię się, no, patrząc na to, jak silny był przez... Jest cały czas Juventus, tak? Może akurat Inter czy Milan wtedy miały gorszy okres, natomiast jest to na pewno duże osiągnięcie. Wysokie miejsca na koniec sezonów właśnie we rozgrywkach włoskiej elity. Wychodził z grupy w Li z Europy. To jest generalnie taki bardzo ważny aspekt cyrenańskiego CV Portugalczyka, że praktycznie z każdym klubem, z którym miał okazję grać w Europie, wychodził z grupy, bo tak było z Maccabi Tel Aviv, tak było z Bazyleą, gdzie nawet wyszedł z fazy grupowej Ligi Mistrzów i tam przedził Liverpool, co, co jest na pewno swoim osiągnięciem. to nie było oczywiście jeszcze ten Liverpool Juliana Klopa, tam bodajże za pękna Joyce wtedy.
1: Tak, to był ten najbardziej mimiczny Liverpool tej dekady z Balotelim, Lalaną czy czy no jeszcze tego typu, czy na przykład Burinim, tego typu I zawodnicy. Tak, tam. Klaza
2: Majakowicz, to naszej nie było naj, typu. Naj, znaczy najpólnym... ja,
1: ja akurat ze względu na podobne nazwisko się do niego nie doczepiam, ale tak, to był najbardziej memiczny, memiczny Liverpool, ale też chciałbym zwrócić uwagę tak może zbi zbiorczo na całą, powiedzmy, trenerską karierę Paulo Sousy. Był asystentem trenera przez krótki czas w reprezentacji Portugalii, to jest jedne, jego do tej pory jedyna styczność z jakąkolwiek kadrą narodową. Był asystentem Carlos Aquire bodajże, a później, tak, jeśli no... mówimy oczywiście o dorosłych, bo on prowadził kadę portu do lat 16, to oczywiście jakby... Tak, 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 to się w zgadza. W
2: obecnej sytuacji może nie jest jakimś nadzwyczajnym osiągnięciem, ale jednak powiedzmy, że są selekcją, chociażby jakąś miał styczność. To prawda.
1: A jeżeli chodzi o jego dorobek klubowy, no to kolejno tak. Queen's Park Rangers, Swansea, Leicester, Videoton, Maccabi Tel Aviv, FC Basel, Fiorentina, chiński zespół, którego ja jednak nazwę ośmielę się wymówić, bo połamę sobie język i Girondin Bordeaux. I tak naprawdę z tymi klubami to właśnie tak, jak wspomniałeś, największe sukcesy, jakby porównując największe sukcesy do klasy zespołu i ich rywali w lidze, Fiorentina. Ewentualnie można tu jeszcze dodać Bazyle, czy właśnie Maccabi Tel Aviv, ale na przykład warto też podkreślić, beznadziejne wszystkie trzy próby w Anglii, albo raczej w Wielkiej Brytanii, czy najświeższy epizod w Girondin Bordeaux, który również był tragiczny.
2: No tak, te początki Paulo Sołzy na pewno wyglądają niepokojąco, bo te trzy przygody, jak już wspomniałeś, były kompletnie nieudane, choć akurat usprawiedliwiałbym mocno tą krytką w Queen's Park Rangers, bo akurat ten klub jest, nie, nie wiem, jak aktualnie, ale w czasach, kiedy on dziś balansował pomiędzy Premier League a Champions i był prowadzony w sposób katastrofalny i tam często zmiany menedżerów, wymiana całych kadry co sezon to był absolutny standard, więc akurat Tutaj bym się Pablo Sousa nie czepiał. W Słonzie było przyzwoicie do pewnego momentu. No, ale jest to kompletnie nieudana przygoda. Tam no, fatalnie miało się skończyć awansem do Premier League, a skończyło się tam po co, o dwóch miesiącach, czy nawet mniej. 12
1: spotkań, to wiele mówi o, o jego kadencji. I w Bordeaux. tutaj też bym poniekąd usprawiedliwiał
2: treneja. Sporo działo się rzeczy poza boiskiem. W klubie też panował spory chaos, Borjador sprzedawało czołowych piłkarzy, jak Jules Koundé, który poszedł do Sevilla na jego miejsce, tylko przybył właściwie Laurent Kościelny Za Arsenalu, za darmo. Właściciele nie chcieli wzmacniać składu, czy nawet wręcz uzupełniać tych braków, które z każdym okienkiem stawały się coraz bardziej widoczne. Też sam Sousa opowiadał się, że on został oszukany przy podpisywaniu kontraktu, bo w ogóle nie tak to miało wyglądać zespół miał się rozwijać, wzmacniać, a nic takiego nie miało miejsca, a już tylko patrząc na te boiskowe wydarzenia, to sinusoida, tak, lepsze wyniki i potem zaraz gorsze i tak cały czas bach takiej stabilizacji, co też na pewno może niepokoić bardzo w kontekście prowadzenia naszej kradry, bo ma bardzo mało czasu, żeby sobie to wszystko uporządkować. Jeszcze chwilkę omawiając epizod chiński, to nawet mu się udało w, no już nie w europejskich, ale w azjatyckich pucharach wyjść z grupy, grał w azjatyckich lidze mistrzów, a nie miał wcale aż tak dobrego składu jak na chińskie realia. Pamiętam kilka lat, w działo boom na, na rynku swojowym bardzo dużo zawodników, którzy trafili na tamtejsze rynek. Z tego, co, wiem,
1: z tego, co właśnie, właśnie zacząłeś to mówić, z tego, co wiem, Aleksander Pato był jego podopiecznym.
2: I jeszcze Axel z takich bardziej znanych nazwisk, reszta raczej nie powalała. A wyniki ligowe raczej średnie, tam zwolnionych, bo balansował gdzieś tam w dolnych rejonach tabeli i tak jak patrzyliśmy przekrojowo na to jego CV, to w europejskich pucharach, czy też patrząc na przygodę w Chinach, dobrze sobie radził, w liga trochę gorzej tutaj. Nawet wideo to nie na Węgrzech udało mu się awansować do fazy grupowej Ligi Europy, więc to też jest na pewno całkiem przyzwoite osiągnięcie.
1: To jeszcze może skupmy się na samej, samym momencie, znaczy może nie tyle ogłoszenia, co jakby pora pojawienia się w mediach, no bo e, tak naprawdę mogliśmy się spodziewać, że to będzie Paulo Sousa niedługo przed konferencją, bo jego agent zamieścił jednoznaczne, e, jednoznaczne zdjęcie na swojego Instagrama, gdzie ląduje w Warszawie, później próbował to odkręcić dorzucając, do, do że to zdjęcie jest z zeszłego roku, ale wówczas nie mieliśmy śniegu, więc to wszystko trochę groteskowo wybrzmiało. W każdym razie, chciałem zapytać, jakie pierwsze wrażenie wywarł na tobie ten trener, kiedy jego nazwisko zaczęło krążyć w Eterze, bo e, ja szczerze mówiąc nie rozpatrywałem go jako realną opcję. Skupiłem się tak na tych Włochach, a tu się okazuje, że Zbigniew Boniek sięgnął jakby do trenera z przeszłością we Włoszech, ale z przeszłością piłkarską, no trenerską chwilową, ale głównie piłkarską.
2: No tak, tak jak wspomniałeś, też nam agent Pan Lasauce zepsuł zabawę nie mogliśmy tak trzymać w takiej bardzo dużej niepewności na, na konferencji, bo już przewidywaliśmy, że to na 99% będzie właśnie to nazwisko. Gdy po raz pierwszy usłyszałem o tym trenerze, no, byłem zdziwiony, aczkolwiek analizując sobie jego CV, no powiem Ci, że z tych nazwisk, które się przewijały, to było chyba jedno, jedno z lepszych. Tak jak ja kojarzę, że, rozumiałem, że Gianpaolo w ogóle nie chciałem, kilka z nazwisk z też mnie, mnie przekonywało. A u losu, no może też nie ma jakiegoś CV, kto jest na kolana, natomiast no, musimy też patrzeć realnie, na jakiej półce tenerskiej się poruszamy. No, ludzie, którzy chcieli ale Allegrego, Tuchela, no to są niestety odejwani od rzeczywistości, bo taki ten w ogóle by nie chciał do nas przyjść. Nawet pewnie gdybyśmy dali duże pieniądze, i tego też się bym nie spodziewał. No, jeśli jeszcze kibice takie prośby gdzieś tam kierowali, to jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast też niektórzy dziennikarze nawet to poważnie sugerowali, że są zawiedzeni wyborem Paulo Sousy, bo liczyli na jakieś nazwisko z absolutnego topu. To już mnie dziwi, że nie mają takiego zeznania na rynku trenerskim. Jeśli już tak wgłębiłem się w nastawienie trenerskie Sousy pod wieloma względami, na pewno rzuca się w oczy zupełnie inne nastawienie niż Jerzego Brzęczka. To jest zwrot o 180 stopni. Jestem o tym przekonany, bo jest to trener, który preferuje ofensywny styl gry, jak najdłuższe przebywanie na połowie przeciwnika, również w kontaktach z mediami, z zawodnikami, to jest zupełne przeciwieństwo Jerzego Brzęczka, on jest bardzo otwarty, pewnie takiego swoistego nauczyciela na konferencjach potrafi wytłumaczyć z czego to się bierze na boisku, jakie pomysły pragnie wprowadzić do zespołu, więc mówiąc szczerze, jestem bardzo ciekawy w tej konferencji. Trenera tej pierwszej konferencji, która wielkimi krokami, a choćby że w przyszłym tygodniu teraz pierwszy dziennikarze będą mieli okazję porozmawiać z Portugalczykiem i jestem naprawdę ciekawy, jak się na tej konferencji przedstawi.
1: Ciekawe, czy przedstawi się po polsku.
2: No już ten epizod ma za sobą, no na <śmiech> tym właśnie na pewno nie było to doskonałe przedstawienie się, ale z czasem by mnie to podstawowe zwrot Portugalczyk panuje. Patrząc jeszcze na jego taktyczne podejście, na pewno będziemy często grali piłką może nie z Hiszpanią, ale z tymi z drużynami równorzędnymi na pewno będzie się starał utrzymywać przy piłce. Wyczytałem, że gra drużyny będzie oscylowała w środku pola, to nie będą się tego tak naprawdę. Troszkę się pozbawiamy swoich naturalnych, od, od, od lat naszych atutów, bo wiemy, że naszą siłą często był kontratak, szeroka gra, a tutaj raczej tego będzie, ale też daje to nadzieję, Odpowiednie wykorzystanie takich zawodników jak Podzieliński czy Mateusz bo tego niestety za kadencję Jerzego Brzęczka nie było. To chce, abyśmy zgrywali piłkę od, od bramki, budowali akcję nie długimi podaniami, tylko grą po ziemi, szybką grą, rozegranie, co na pewno daje szansę gry Sebastianowi Walukiewiczowi czy Kisanowi Bilikowi. Ja oczekuję, że właśnie to ci zawodnicy odważnie wkroczą do pierwszego składu naszej drużyny. Też w Bordeaux często jego drużyna strzela bramki po rzutach rożnych. Ostatnio z tego, co kojarzę, małe zagrożenie stwarzaliśmy właśnie w tym aspekcie piłkarskiego rzemiosła, więc to też może być miła odmiana. Natomiast patrząc na jego dosyć językowny styl gry, często jego ekipy padają ofiarą kontrataków. Więc na tym się musimy skupić, żeby tej piłki nie tracić, dlatego uważam, że na przykład w środku pola częściej będzie grał Christian Billy, który technicznie jest naprawdę zaawansowanym piłkarzem, a niekoniecznie niekoniecznie Grzegorz Kachowra, który jednak ostatnio i no To może być taka wyrazista zmiana warty, zmiana pokoleniowa w naszej karze.
1: No to tak naprawdę troszeczkę ukradłeś mi pytanie, ale no mogę tylko powtórzyć, jakie ja zalety selekcjonera tutaj wypisałem. Podkreśliłem sobie tutaj elastyczność taktyczną, chęć gry ofensywnej czy skłonności do dialogu z piłkarzami, takiego wzmożonego dialogu. Co z jego wadami? Bo niektórzy pewnie nie widzą jego przyszłości w kadrze ze względu na to, że z tego co wiem nie tolerują swoich piłkarzy alkoholu, ale to tak troszeczkę pół żartem, pół serio. E, jakie ma wady? Bo ty już wspomniałeś o tym, że jego drużyna podatna jest ta kontry. I to może być bolączka faktycznie, ale też mi się wydaje jeszcze, na chwilę wrócę do, do zalet, że... Chęć gry w środkiem pola, właśnie takiej kreatywnej gry w środkiem pola, może sprawić, że my może nie, nie tyle zerwiemy z łatką tego, że naszym największym atutem są kontrataki, tylko może właśnie bardziej uwepuklimy takich zawodników jak Piotr Zieliński, który przecież w kadrze jest przez ogół powiedzmy dziennikarzy, to może nawet nie, ale kibiców takich stereotypowych zjadaczy chleba, że tak powiem, raczej jest hejtowany za grę w kadrze, no nie da się tego ukryć, więc może... Właśnie ta chęć grą w środku pola uwydatni jego możliwości. No tutaj też widzę potencjał na taką trójeczkę, ale do naszych hipotetycznych składów jeszcze przejdziemy na taką trójkę Zielinski, bielik-klich. I to wydaje mi się, że powinna być taka nominalna trójka środkowych pomocników, do tego jeszcze jak najbardziej przejdziemy. Jakie jeszcze może wady byś był w stanie wskazać u drużyn, które prowadził Paulo Sousa? Może nie tyle wada stricte boiskowa, natomiast
2: jest to człowiek raczej konfliktowy, dogmatyk, który ślepo wierzy w swoje idee i to minimalnie mi się łączy z Gianpaolo, który jak już tuk jednym systemem w Samdoi czy, czy w Milanie, to już jechał tym do końca, niezależnie od wyników. Tutaj tak nie jest, bo jednak wachlarz taktyczny Paulo Sousa jest dosyć duży, natomiast jednak ten styl zawsze, zawsze jest taki sam i to może być problem, jeśli coś nam nie zatrybi od początku I nie, to właśnie niekoniecznie może być jego atutem, że ślepo podążanie w, w tą grę, grę piłką. Jeśli chodzi też o kontrataki, to tutaj musimy na skupić na solidnym i odpowiednim doborze środka pola, bo jeśli zaczniemy tracić piłki właśnie w tej strefie boiska, to jak wspomniałem, narażamy się na duże kąty i to może być dla nas zabójczy, więc to na pewno musimy poprawić, żeby takich prostych błędów, które miały miejsce, nie, nie oszukujmy się za akadencji, Jerzego wręczka nie popełniać. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o takie wady, może czytałem tylko te artykuły, które są optymistycznie nastawione do selekcjonera, ale jeśli chodzi o te boiskowe, boiskowe rzeczy, to chyba już wszystko zostało powiedziane. Na pewno trudno będą mieli piłkarze mniej zaawansowani technicznie. To, to jest pewne. Patrząc też na to, że często yy, Paulo Sousa chce grać tylko z tyłu, te wahadła muszą być obsadzone zawodnikami o dobrej motoryce, dobrej kondycji i to może na przykład pojmować takich graczy jak Arecreta czy Przemysław Płacheta, którzy akurat te możliwości motoryczne mają na dosyć wysokim poziomie i tutaj mogą się na pewno sprawdzić. Zwłaszcza Arecreta, którego też na pewno Paulo Sousa śledził gdzieś tam we Włoszech, ok, może to nie jest jakiś zawodnik, stopu na tej pozycji wahadłowego on występuje de facto w najgorszej drużynie seria, natomiast tam się wyróżnia i myślę, że on może pełnić całkiem istotną rolę w tej drużynie. Tak akurat przeciwnicy w rzęczkach, którzy wypominali selekcjonajowi to ślepe stawienie na EC, mogą się akurat zdziwić, jeśli chodzi o, o to nazwisko, że nie zostanie ono odstawione tak od razu.
1: No akurat tutaj się zgadzamy, no to może właśnie przejdźmy do naszych przewidywanych, może nawet nie tyle systemów, ale też zborów personalnych, przynajmniej na start, jeśli chodzi o Paulo Souse, bo tak krótko jeszcze o jego stylu, preferuje on właśnie system z trójką obrońców i najczęściej jest to ustawienie 1-3-4-2-1, trzech obrońców, czterech pomocników, dwóch takich zawodników, a to skrzydłowych, a to ustawionych za napastnikiem, no i właśnie wysunięty jeden ten główny egzekutor, ale lubi też grać na przykład systemem 4-3-3, który bardzo mi pasuje moim zdaniem do reprezentacji Polski i wydaje mi się, że to właśnie chyba ta formacja będzie tą domyślną dla kadry, przynajmniej na początku, bo no, jesteśmy przyzwyczajeni do gry czwórką obrońców. Zazwyczaj jednak, ostatecznie, Paulo Sosa ma w zwyczaju tak, że i tak prędzej czy później przerabia swój zespół na styl z trzema defensorami. I tutaj mam pewne obawy, mimo wszystko, ponieważ pamiętam jeszcze takie eksperymenty za kadencji Adama Nawałki i wychodziło to,
2: delikatnie rzecz ujmując, słabo. O tak, pamiętam taką ciekawą wypowiedź Łukasza Piszczka, który wypowiadał się właśnie na temat testowania ustawienia z z tyłu, że on wolałby jednak, żeby to, co działa dobrze, próbować zrobić bardzo dobrze, Natomiast to, co działa przeciętnie, żeby nie, nie wprowadzać tego już na wyższy poziom, bo po prostu w piłce prezydenacyjnej na to może nie być czasu. Jeśli chodzi o ustawienie, ja tutaj się w swojej takiej prognozowanej 11 pogłosiłem o 1-3-4-2-1. Natomiast tak jak wspomniałeś, Paulo Sousa jest bardzo elastyczny w tym nastawieniu, w czasie meczu nawet potrafi dwa, trzy ustawienia wprowadzać, więc to na to nasienie piłkarze muszą się na pewno przygotować. W fazie defensywnej nie są zagrają raczej czwórką z tyłu, dopiero w tej w fazie ofensywnej przychodzą na trójkę i wtedy to ten jeden z bocznych obrońców zostaje środkowym defensorem. Tutaj najczęściej z tego, co zauważyłem, był to prawy obrońca, co może promować chociażby do gry Tomka Kędziorę, Tak chyba też grał w dynamiki Kijów, a ten z lewej strony jest skrzydłowym. Tutaj też nam daje kilka fajnych opcji, bo Maćka Arbusa, który przecież zaczynał jako, jako lewo skrzydłowy jest arkadiuszeca, który lepiej sobie radzi z przodu niż z tyłu, więc akurat Patrząc tutaj na ustawienia taktyczne i zawodników, którzy znajdą się w kadrze nowego selekcjonera, no, daje nam to naprawdę swoje
1: możliwości. No to przejdźmy może teraz do tych wyborów personalnych. Pozwolę sobie zacząć, bo ja tak naprawdę może nie tyle przygotowałem, ale to będą troszeczkę różniące się jedenastki, więc warto wspomnieć e, zarówno, przynajmniej w moim przypadku, o ustawieniu 3-4-2-1, jak i 4-3-3 bo te niektóre wybory personalne będą się różnić. Jeżeli chodzi o ustawienie 3-4-2-1, no to ja bym w bramce, już to mówiłem wielokrotnie, postawił zdecydowanie na Wojciecha Szczęsnego. Jeżeli chodzi o obrońców, takimi pewniakami dla mnie są Jan Bednarek oraz Sebastian Walukiewicz. Nie byłbym taki pewny co do Kamile Plika właśnie ze względu może na swoją trochę toporność taktyczną, bardziej takiego, taką osobę niwelującą akcję niż rozprowadzającą piłkę. Jako tego trzeciego do obrony, to tutaj już bym się zastanowił, bo może kamiglik swoim doświadczeniem, mimo wszystko, może trener zdecyduje, przepraszam, trener, selekcjoner, bo ja zwykle mówić na prowadzących reprezentacji selekcjoner, nie trener, może selekcjoner zdecyduje się wprowadzić kogoś nowego, na przykład Michał Helik, który w systemie z trzema obrońcami w Barney jest jakby na co dzień i nie jest bardzo chwalony za swoje występy. Może zdecyduje się trener na Pawła Dawidowicza z Hellasa Werona, który również gra w systemie z Trzema Obrońcami i gra w tym Hellasie regularnie. Troszeczkę moim zdaniem spadają akcje Pawła Buchniewicza, ale nie chcę tutaj wyrokować. Ale jeżeli mamy tak się zdecydować, Jan Betarek, Sebastian Walukiewicz i powiedzmy, że Paweł Dawidowicz, mimo wszystko to to była, moim zdaniem, taka nominalna trójka środkowych, środkowych, półśrodkowych obrońców, idąc dalej w tym systemie. Jeśli chodzi o wahadłowych, na lewym wahadle widzę zdecydowanie arka rece ponieważ z tego co pamiętam, Maciej Krybus nie ogarniał tej pozycji za dobrze, więc tutaj zdecydowanie lewe wahadło A Na prawym wahadle postawiłbym na Przemkę Płacheta, bo wydaje mi się, że właśnie ze względu na swoją motorykę, ze względu na swoją szybkość, ze względu na to, że on już małe doświadczenie na grze na boku obrony ma. Co prawda było to doświadczenie na lewej stronie boiska, aczkolwiek on na prawej stronie boiska przynajmniej w tych meczach z Holandią i Ukrainą wyglądał naprawdę dobrze. Wydaje mi się, że jakby go trochę cofnąć również nie byłoby to złe rozwiązanie, więc tutaj chyba raczej Przemek Płacheta, aczkolwiek jak najbardziej Tomek Kędziora czy Bartek Bresciński, również bym ich tutaj rozpatrywał. W środku pola Krystian Bielik i Piotr Zieliński, Mateusz Klich tak do rotacji ich dawał. Krystian Bielik oczywiście bardziej od zadań defensywnych, Piotrek Zieliński bardziej od ofensywy. Jeżeli chodzi o tych takich za napastnikiem czy, czy skrzydłowych, jeżeli by to byli skrzydłowi, no to Kamil Juźwiak i Kamil Grusicki. Jeżeli by to byli tacy bardziej cofnięci zawodnicy, no to tutaj widzę potencjał na współpracę Mateusz Klich, Piotr Zieliński, a wówczas w środku pola koło Krystiana Bielika bym tak naprawdę miał trochę problem z ustawieniem, bo to zależy chyba od planu na mecz, bo tam zależnie od formy też mógłby grać na przykład Jakub Moder, jeżeli osiągnąłby odpowiednią formę i grałby na tej pozycji, mógłby grać tam Michał Karbownik, mógłby grać tam Grzegorz Krychowiak, Jacek Góralski, Karol Linety, no tutaj jest ogrom, ogrom potencjału. No a napastnikiem no to oczywiście Robert Lewandowski. Przechodząc już do drugiej e, mojej formacji, w tym przydługim wywodzie, 4-3-3. Wojciech Szczęsny, poczni obrońcy Tomek Kędziora oraz i tutaj bym jednak postawił Maciek Rybus. Bardziej defensywne zadania, więc zdecydowałbym się na Maćka. E, środek obrony Jan Bednarek. I tu mam dylemat. Czy Kamil Glik, czy Sebastian Walukiewicz? Sebastian Walukiewicz teraz nie ma najlepszego okresu w Kaliarii, a przynajmniej nie tak dobrego jak miał wcześniej, więc może jednak mimo wszystko postawiłbym na Glika. Środek pola to już wspomniałem wcześniej. Piotr Zieliński, Krystian Bielik oraz Mateusz Klich. No a jeżeli chodzi o, o, o skrzydłowych i o napastnika, no to tak jak tutaj wspomniałem we wcześniejszej formacji Kamil Grosicki, Kamil Jóźwiak i Robert Lewandowski ewentualnie za Płacheta.
2: No to jeśli chodzi o moje ustawienie, ja tutaj jednak patrząc na te informacje, że są za będzie raczej preferował go środkiem pola. Zdecydowałem się na 1-3-4-2-1, To oczywiście może przejść płynnie z 1-2 w ofensywie. W oczywiście Wojciech Szczęsny to też jest, uważam, bardzo ważne, żeby nowy selekcjoner jasno powiedział, kto według niego jest pierwszym bramkarzem. No nie, nie wyobrażam sobie innego wyboju niż, niż Wojciech Szczęsny, przy oczywiście całym szacunku i uwielbieniu względem Łukasza Fabiańskiego, bo uważam, że jest to świetny bramkarz, no ale Szczęsny jest młodszy, Szczęsny jest w bardzo dobrej formie w tym sezonie, od kilku sezonów, ale równy, stabilny, też nie łapią go kontuzje, które ostatnio troszkę też bardziej nękają kasza więc dla mnie absolutnie numerem jeden jest goalkeeper Juventusu. Tylko z tyłu zdecydowałem się na Glikka, Bednajka i Walukiewicza. Mimo wszystko trzech rozgrywających, którzy bardzo dobrze wprowadzają piłkę, może być się jednak troszkę, troszkę za dużo i może taki właśnie jak wspomniałeś, topoiny Kamil Glik, ostro zdecydowanie, przyda nam się też w tej linii defensywnej. Jeśli jednak są za zdecyduje, że zawodnik o sporych ograniczeniach technicznych nie jest mu w linii defensywnej potrzebny, zawsze można na przykład cofnąć Krystiana Bilika, który przecież grał już na środku obrony. Uważam, że byłaby to też jakaś opcja, A wiadomo, że zwłaszcza w reprezentacji, jeśli zawodnik gra na kilku pozycjach to jest to jak najbardziej bardzo duży atut. Stomniałeś o Dawidowiczu, choćby też bym z chęcią go zobaczył w kadrze. Nie dostawał zbyt wielu szans, nie wiem, czy on ma chyba z jeden występ w tym momencie na koncie w, w koszulce z orzełkiem na piersi, więc z chęcią też bym zobaczył, jak on się obecnie prezentuje na poziomie reprezentacyjnym. Wachadełka to u mnie Eca i Bereszyński mimo wszystko, pamiętam, jaką jeszcze przecież zaczynał jako napastnik, więc gra w ofensywie nie jest mu obca, z czasów samodori tych początkowych często go tam blokował właśnie wspomniany już niejednokrotnie w tej rozmowie Michael Giampaolo, żeby nie przekraczał linii środkowej, był, był bardzo mocno stopowany, pamiętam kiedyś taką śmieszną sytuację, że Bereszyński tą linię środkową przekroczył, zacentrował, zaliczył asystę i oczywiście w po meczu zebrał ochrzan. O trenera, bo niepotrzebnie się zapędził pod pole Kajena i myślę, że on jeszcze tych tak ofensywnych atrybutów nie zatracił i dałby mu też szansę gry, ale oczywiście tutaj też mamy, mamy możliwości, i wspomniałem się o Płachecie, to też byłby, myślę, wydaje fajne wybór. No to Kędziora na wahadło może troszkę mnie nie przekonuje, ale, ale czemu nie? W środku dałbym Krystyna Bilika i Mateusza Klicha, poruszałbym się bardziej właśnie wokół, wokół tych zawodników lepszych technicznie, bo, bo tak już wspomniałem, strata piłki w tej strefie boiska przy nastawieniu taktycznym Paulo Sołzy może być bardzo ryzykowna i tutaj zawodnik typu Jacek Gujarski czy Grzegorz Krechowiak, no byłoby to jednak dużo ryzyko wystawiać takiego gracza. Dwójka z przodu, troszkę zaryzykowałem, bo obok Piotrka Zielińskiego, który stawiany jest w tym momencie w Napoli dużo wyżej i tam chyba osiągnął formę życia, więc to jest jak najbardziej wybór oczywisty, dałem również Arka Milika, z nadzieją, że w Marsylii będzie grał z tego, co słyszę, ma tam swoje szanse na występy w pierwszym składzie, więc jeśli te pół roku spędzi na boisku, a nie, nie na ławce rezerwowych, to jak najbardziej widziałbym go w składzie Do drużyny, bo też pamiętajmy, co spowodowało odblokowanie strzeleckie Roberta Lewandowskiego za kadencji Adama Nawałki. Obecność Akadiusza Milita. Więc tutaj bym na pewno też widział 26-latka w podstawowym składzie. kadry jeśli oczywiście będzie grał regularnie, no i na szpicy to nie ma o czym
1: być. To się zgadza, ale jeszcze też przy okazji omawiania tych składów warto jakby przedyskutować sprawę, czy to jest tak, że ktoś w ogóle nowy może dołączyć do tej kadry jeszcze przed Euro, bo niby jest nowy selekcjoner, ale tego czasu jest mało i są praktycznie same mecze o stawkę. Kiedy będziemy grali pierwsze mecze towarzyskie w tym roku, to będziemy już musieli znać 23-osobową kadrę na Euro. Więc czy tutaj jest jeszcze szansa na wyjazd na Euro dla takich zawodników jak Michał Helik, Paweł Dawidowicz, Michał Karbownik, który przecież też musi zmienił klub Krystian Bielik, który przecież jest po kontuzji, znaczy o Krystiana Bielika się akurat nie obawiam, bo on ma naprawdę teraz wybitną formę i skandalem byłoby, gdyby się na dwudziestoparoosobowej kadrze na Węgry nie znalazł. To właśnie, czy, czy nawet Bartosz Białek, który się powoli rozpędza w Wolfsburgu i kto wie, czy zaraz nie zacznie być rozpatrywany jako ten napastnik numer powiedzmy 3-4 i może zagrozić nawet Krzysztofowi Piątkowi, czy oni jeszcze mają jakąś szansę na znalezienie się w tej szerokiej chociaż kadrze, bo no czasu jest naprawdę niewiele. Wydaje mi się,
2: że oczywiście nowy selekcjoner to nowe otwarcie, aczkolwiek
1: jednym z niewielu
2: atutów selekcjonera Brzęczka było to, że on nie podejmował jakichś kontrowersyjnych decyzji personalnych. On z powoływał powo 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 tych zawodników, którzy aktualnie zasługiwali na powołanie. Wprowadzał też często młodych graczy, przecież to u niego dobitował choćby Walukiewicz. Yy, wiem, że, tak
1: samo... Marcin, wiem, że wyjątek potwierdza regułę, ale muszę wspomnieć tutaj o Jakubie Błaszczykowskim.
2: No tak, no to tak pierwsza faza jego kadencji, także zresztą zamknął ten rozdział dosyć szybko i wydaje mi się, że nie ma tutaj co na ten temat dyskutować. Na początku oczywiście te powołania były na wyjazd, ale potem jak już Kuba rozsypał się zdrowotnie, to to już nie zagościł w kadrze i myślę, że akurat tutaj nie ma co mieć do selekcjonowania aperencji. więc wracając do, do tu. Na pewno nowi zawodnicy mają szansę na wkroczenie do tej kady, ale też wydaje mi się, że musieliby zrobić coś naprawdę spektakularnego, żeby się w tej nie znaleźć. Wydaje mi się, że ta grupa, która powoływał Brzęczek w październiku, w listopadzie jest taką optymalną. Oczywiście tam kilka nazwisk może się zmienić, w kilku nie zostało uchowanych. Na przykład może teraz wskoczyć do kady Damian Kondzio, jeśli na wypożyczeniu w Turcji sobie będzie dobrze radził, ale no, nie spodziewałbym się jakichś drastycznych zmian.
1: To teraz tak już kończąc całą tę audycję, trzeba tutaj powiedzieć, czy może być tak, że jednak zatęsknimy za Jerzym Brzęczkiem, bo jak już mówiłem, czasu jest niewiele, nie ma miejsca na utratę punktów w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Za chwilę euro. Czy to nie jest tak, że to może być jedna wielka wtopa i okaże się, że będzie jeszcze gorzej niż za Jerzego Brzęczka? Mi się wydaje, że raczej nie, ale czy muszę po prostu wrzucić tutaj taką małą kość niezgody? Czy wydaje mi
2: się, że jeśli mielibyśmy za jakimś tęsknić, patrząc na to, jaki nas czekają, to bardziej za Adamem nawałką, bo czekają nas piekielnie istotne mecze, czy to w eliminacjach mundialu, czy na myszach Europy. Wiemy, że właśnie w tych dwóch, no tu nie, zaliczając do, do tej rangi eliminacji mundialu, Adamowi nawałce. Jego nie szło najlepiej, więc jeśli mielibyśmy właśnie za to właśnie za tym szkoleniowcem, za Jerzym Rzęczkiem nie będziemy tęsknić i właśnie możemy tylko z nostalgią wspominać poprzednich selekcjonerów, którzy jakieś tam sukcesy notowali. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, to może być kompletny niewypał, poza to nie szkoleniowca, praktycznie każdego wiąże się z dużą niewiadomą. I Ciężko na ten moment cokolwiek przewidzieć, możemy sobie tutaj debatować, dyskutować o ustawieniu taktycznym, o super podejściu sązy do mediów, do piłkarzy. No ale nie wiemy, jakie to będzie miało przełożenie na wyniki drużyny i na grę, tak? Bo y, chociażby w Boydo w którym też forsował swoje pomysły, ta gra nie wyglądała za fajnie z tego, co się orientuje, więc y, może być już nie, ale na pewno ta zmiana daje nam nadzieję na niezły wynik na Mistrzostwach Europy i na Was na Mundial, bo mówmy się z Jerzym Brzęczkiem to byłoby, no, stabilnie, tak, no, chciałem powiedzieć coś innego, wiadomo, byłoby źle, no, ale stabilnie i faktycznie i, nie byłoby takiej ekscytacji tym turniejem, tymi eliminacjami, bo byśmy wiedzieli, że, no, nie mamy za bardzo tam czego szukać i... Wolę niepewność, która daje nam nadzieję na fajny wynik, niż pewność, że tego fajnego wyniku nie będzie. Więc uważam, że to, tą zmianę może minimalnie była zrobiona za późno, że powinna być dokonana koniec listopada, początek grudnia, nie w styczniu, ale suma summarum uważam, że jest to dobra decyzja. Paulo są też z tym trenerem, który był, tak jak wspomniałem, jednym z lepszych nazwisk z tej całej giełdy trenerskiej. Patrzę z optymizmem w przyszłość, z umiarkowanym, bo jednak no, Ciężko jest tutaj ocenić, jak to będzie wyglądało na boisku, ale mam nadzieję, że na pewno będzie wyglądać lepiej niż Zajerzego Brzęczka. Co to nam przyniesie? Czas pokaże.
1: To jeszcze, mówiłem już na sam koniec, ale teraz pomyślałem o fajnym w dodatku do tej audycji, no bo trochę przetestuję Twoją wiedzę. Paulo Sousa jest, z tego co widzę, czwartym selekcjonerem reprezentacji Polski, który nie jest Polakiem. Poprzednim był oczywiście Leo Benhaker, ale zastanawia mnie, czy wymienisz poprawnie chociaż jedną narodowość, nie mówię o nazwiskach, ale narodowość poprzednich dwóch selekcjonerów, chociaż jedną.
2: Czy podejrzewasz są bardzo odległe czasy?
1: Ty byłabym w trener z Węgier. Zgadłbyś, bo dosłownie dokładnie Węgierska Republika Ludowa, Andor Hajdu, jeśli się nie mylę, dobrze to chyba wypowiedziałem, no, poprowadził, jeśli się nie mylę, reprezentację tylko w jednym meczu i to jeszcze... Wspólnie z Edwardem Cebulą i było to dokładnie 8 sierpnia 1954 roku, a drugim takim selekcjonerem, to jeszcze bardziej za czasy, był Kurt Otto, który był spod flagi III Rzeszy, to jest bardzo ciekawe w kontekście historycznym, bo to prawda on objął kadrę na również, chyba, jeśli się nie mylę, jedno spotkanie chyba tak i to było dokładnie 6 września 1936 roku, więc ciekawa sytuacja 3 lata przed e, wojną, prawie 3 lata przed wojną, no taka myślę ciekawostka i dosyć ciekawa ciekawostka ciekawa, taką ciekawostkę po prostu wrzuciłem na koniec tej audycji e, a ty z, z, z wiedzą e, historii polskiej piłki jakby egzamin zdałeś celująco e, dobrze Myślę, że wszystko już opowiedzieliśmy. Więcej jest naprawdę prawda niewiadomych, ale na pewno te niewiadome zostaną rozwiane albo na najbliższej konferencji z nowym trenerem, albo podczas pierwszego spotkania z Węgrami, a na pewno już na Euro. Mam wielką nadzieję, że Paulo Sousa mimo wszystko nie okaże się gorszy od Jerzego Brzęczka. Może nie są to wygórowane wymagania ale od czegoś trzeba zacząć i myślę, że z czasem możemy wymagać oczywiście więcej. To by było na tyle w dzisiejszym popiłkarsku. Serdecznie dziękuję Ci, Marcin, za dzisiejszą rozmowę i już teraz zapraszam Cię do audycji przy okazji rzeczonego spotkania z Węgrami. No chyba, że po drodze wydarzy się coś równie ważnego. Na przykład Paulo Sousa stwierdzi po tygodniu, że jednak się na to nie pisze i znowu będziemy rozglądać się za <śmiech> ja
2: No Znajmy, że to jest jak, jednak jest już ostatnia decyzja dotycząca nowego selekcjonera w kadencji Zbigniewa Bońka. Mam nadzieję, że tak będzie i że nie będzie tutaj żadnych nieprzewidzianych decyzji. Tak jak było, nie wiem, Bońkiem jako selekcjoner. Nagle powiedział, że dziękuję. Miejmy nadzieję, że jednak ten rok bardzo ciężki rok dla naszej prezentacji odbędzie się bez takich komplikacji.
1: A my, drodzy słuchacze, słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Oczekujcie i bądźcie zdrowi!
2: młodzież, zero kultury.
3: Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na fali. Cześć. Witamy was bardzo serdecznie po raz kolejny w Kulturystach, jak co tydzień w niedzielę na platformie SoundCloud w podcaście UE na fali. Dzisiaj cofniemy się w czasie o dobre kilkaset lat i przeniesiemy się do świata no, świata, którego mogliście doświadczyć już troszeczkę w naszym trailerze, który udostępniliśmy na naszych socialach, czyli do świata Słowian. Słowian, Wiedźmina i no właśnie mitologii słowiańskiej, ponieważ to będzie dzisiaj głównym tematem naszej rozmowy, naszych dyskusji. Postaramy wam się przedstawić najciekawsze fakty z życia, zwyczajów Słowian, ale przedstawimy wam również różne postacie, demony, które występowały w tym świecie. Więc mam nadzieję, że będziecie się bawili tak samo dobrze jak my i że zaciekawi Was ten temat. Za chwilę Damian Zagórski przedstawi nam pierwsze fakty z życia Słowian.
0: aby poczuć ducha tamtych czasów i zrozumieć o czym tak naprawdę będziemy mówić w tej audycji, na początku odpowiemy sobie na pytanie skąd wzięli się tak naprawdę Słowianie. Tereny współczesne, słowiańskie, między innymi Polska, były zamieszkałe głównie przez German i Celtów. Okolice IV-VI wieku to właśnie w tym czasie doszło do wielkiej wędrówki ludów. Germanie i Celtowie przemieścili się na zachód, gdzie warunki do życia były korzystne. Upadł Rzym i przejęli te tereny, bo wtedy nie było to y, trudnym zadaniem, a zmuszeni byli przez Hunów do opuszczenia tej współczesnej Polski i na opustoszałe tereny, czyli wcześniej wspomnianą naszą ojczyznę, dotarli Słowianie. Lud słabo rozwinięty, więc przejął te właśnie puste tereny, ale co cechowało ich najbardziej to to, że byli bardzo liczną grupą. Była to grupa etniczna, o podobnych, ale nie takich samych językach i kulturze. Słowianie to więc my, nasi południowi sąsiedzi, nasi wschodni sąsiedzi, ale także, co ciekawe, także Bułgarzy, Serbowie i Chorwaci. Choć posługujemy się różnymi językami i reprezentujemy jednak inną kulturę, to na przykład takim podobieństwem, który łączyłby nas wszystkich, jest Albo przynajmniej powinna być taka słowiańska gościnność, o której na pewno nieraz usłyszeliśmy, albo, co lepsze, możliwe, że jej doświadczyliśmy. Ale było jedno, co łączyło wszystkie te ludy, zaliczając się do grup słowiańskich, były to właśnie wierzenia. Ale o wierzeniach później, a teraz dla Porównania po prostu ze współczesnymi czasami i odpowiadając sobie, czy mamy coś wspólnego nadal w ogóle z rodami słowiańskimi, z takimi kulturami, to może porównamy chrześcijańskie święta do tych mm, zaczerpniętych z pogańskich po prostu zwyczajów. I tak, na przykład święto plonów w pogańskiej kulturze to święto Matki Boskiej Zielnej obchodzone w naszej chrześcijańskiej. Pogańskie oczekiwanie na narodzenie Nowego Słońca to nic innego jak Boże Narodzenie, które obchodzimy w Hucznie i jest to chyba bardzo magiczny, najbardziej magiczny czas w roku. Dziady to zaduszki. Poganie kiedyś oblewali się wodą, żeby się oczyścić, teraz mamy lany poniedziałek. No i najciekawszym obrzędem w pogańskiej kulturze była Noc Kupały. Takie pogańskie walentynki można powiedzieć. Polegało to na tym, że dziewczyny puszczały wianki po rzece, a chłopaki w dole strumienia starali się je złapać. Tak tworzyły się pary, które później szły w las szukać kwiatu paproci, ale to szukanie kwiatu paproci, jak możemy się domyślać, no nie było główną atrakcją tego wieczoru. A w naszej kulturze jest to noc świętojańska, więc niedaleko szukać i naprawdę wiele mamy nadal wspólnego, z kulturą słowiańską, a niestety mało się o niej dowiadujemy. Na przykład ze szkoły, bo na drodze edukacji pierwszy raz możemy usłyszeć o historii Słoweń, w ogóle mitologii, na studiach historycznych na pierwszym roku w ramach przedmiotu Prehistoria ziem polskich. Tak to właśnie wygląda. Wiktor, może coś byś uzupełnił i co byś więcej powiedział? Jakbyś uzupełnił właśnie te moje słowa?
3: Pięknie mówisz, że nie wiem, czy podołam, ale no postaram się przynajmniej coś od siebie dorzucić do historii Słowian. A w ogóle wiesz, że w językach europejskich, na przykład w angielskim, francuskim czy niemieckim, jest takie słowo jak slave. I tak, jest, jest, i to, słuchaj, I oznacza ono niewolnika, a jest w języku angielskim słowo slav, czyli Słowianin. I nie bez powodu ono jest tak podobne, nie są one do siebie tak podobne bez powodu, ale w zasadzie dlaczego? Otóż winowajcą tego wszystkiego jest władca Czech z X wieku, który był ojcem Dobrawy i był on głównym dostawcą niewolników na zachód. Niewolnicy sprzedawani przez czeskiego króla trafili aż do Hiszpanii. Jeden z arabskich uczonych opisywał Słowian w Księdze Zwierząt tak. Każdy z nich był pozbawiony inteligencji, umiejętności manualnych, talentu do nauki, języków i umiejętności do wypowiadania się. Jedyne co mogło im pomóc była kastracja. Tak więc Słowianie płci męskiej nie mieli lekko, niestety. Po wykastrowaniu większość z nich trafiała do służby domowej w wielkich miastach. Z kolei Słowianki zostawały konkubinami, mimo że nie miały mieć żadnych umiejętności łóżkowych. Ale przejdźmy może teraz do no, może ciekawszego i troszeczkę przyjemniejszego tematu, czyli do rytuałów słowiańskich, co troszeczkę wiąże się ze świętami. W wielu źródłach pisanych możemy przeczytać lub usłyszeć, że Słowianie byli okrutni, byli barbarzyńcami, przelewając ludzką krew w różnych rytuałach, rytuałach aby czcić swoich bogów. Ale jak tak naprawdę było naprawdę? Czy oni byli tak okrutni i brutalni? Otóż Słowianie nie przepadali za bardzo za ofiarami z ludzi. Przez bardzo, bardzo długi czas składano w ofierze zwierzęta. Od czasu do czasu faktycznie ludzka krew została przelana przy wyjątkowo trudnych czasach. Ale niestety im cięższe czasy, im więcej problemów, tym ofiara musiała być większa. Przez próby nawrócenia Słowian na nową wiarę no, tych problemów oczywiście narastało misjonarze próbujący zmusić ich, czyli Słowian, do wyznania nowej wiary wielkimi sposobami, spowodowali, że Słowianie postanowili składać ludzi w ofierze, często chrześcijan. I myślę, że stąd wzięło się takie podejście do właśnie Słowian jako prostego ludu i takiego ograniczonego i jednocześnie bardzo impulsywnego i brutalnego. Co jak teraz możemy usłyszeć troszeczkę nie jest naszą winą, ponieważ no, ktoś zaingerował w naszą historię i wszedł z butami, można powiedzieć, wszedł z drzwiami w nasz, w nasz świat, w nasz, czyli Słowian i trochę nas poprzestawiał. Czy nasze zwyczaje były dobre, czy nie? Tego niestety nie mogę ocenić, ale no, jednak warto czasami doczytać i sprawdzić, jak było naprawdę i przekonać się, że jednak nie taki diabeł straszny, jak go malują. No
0: tak, zgadzam się. No... Patrząc właśnie na naszą drogę, na historię ludu, no to nie możemy ocenić, czy wszystko, co Słowianie zrobili w, w tamtych czasach, co wpłynęło na te współczesne, było dobre, czy było złe, no bo nigdy nie wiemy tak naprawdę, jak byśmy to my się zachowali, gdybyśmy znaleźli się w, dokładnie w takiej sytuacji, w jakiej oni się znaleźli. No nigdy się nie znajdziemy i trudno jest tak to ocenić, ale... W ogóle historia pokazuje, że my od zarania dziejów byliśmy no, tak dyskryminowani, można powiedzieć, i raczej świat chciał się nas pozbyć, a nie raczej przytrzymać przy, przy życiu, czy ym, po prostu ułatwić nam zaadaptowanie się po prostu do warunków na, na świecie, na ziemi tak jak wspomniałeś o tej kastracji tak jak wspomniałeś o wykorzystywaniu kobiet słowiańskich do celów takich głównie zabawowych no zgodzisz się ze mną, nie, że tak, tak, no, byliśmy pomiatani przez no, praktycznie od początku naszego istnienia
3: zawsze byliśmy spychani gdzieś na drugi tor i byliśmy, no jak to teraz można często usłyszeć w polityce gorszym sortem
0: gorszy sort tak, no a rzeczywiście nawet tutaj we współczesnych czasach możemy, yy, można znaleźć takie oznaki raczej niechęci do naszej yy, kultury. I najgorsze jest to, że słyszymy to od, yy, od naszych, naszych.
3: Ale ja się czuję
0: naprawdę,
3: ja czuję, że jestem z krwi kości ze Słowian, ponieważ jestem gorszym sortem i podpisuję się dwoma
0: rękoma. <sum> Rozumiem, ale myślę, że taka bogata historia i tak trudna przede wszystkim, no myślę, że przysporzyła nam grubej skóry i co by się nie działo, to ze wszystkiego potrafimy wyjść i tanio skóry nie sprzedamy. Tak, skóry powiem. Nie sprzedamy mądry Polak po szkodzie i zawsze przy jakiejś kryzysach potrafimy się zjednoczyć. Ale może teraz wrócimy do wierzeń i właśnie do roli, jaką odgrywali bogowie w mitologii Słowian, bo bogowie mieli podobne funkcje, ale różne imiona, zważając na to, że lud słowiański był naprawdę bardzo liczny, i tak naprawdę rozrzucony po całym świecie, więc siłą rzeczy, no, jakoś te religie musiały się od siebie różnić, no bo nie wszyscy Słowianie mieli ze sobą kontakt, więc możemy z różnych źródeł przeczytać różne, no, różniące się informacje o, o tamtejszych bogach, bogach, ale jeden, jedyny był szef wszystkich szefów wśród bogów, tak naprawdę, jeden taki najważniejszy, utożsamiany ze słońcem, a mianowicie był to Kolejnym bogiem, który, którego możemy przytoczyć w naszej wyliczance słowiańskiej był Perun, czyli władca piorunów oczywiście, taki słowiański zeus można powiedzieć. Kolejnym bogiem, który na pewno jest warty wspomnienia był Świętowit. I to właśnie temu bogowi składano największe dary, największe hołdy, a przedstawiany był jako istota o czterech szyjach i głowach. Bardzo ciekawym było podejście Słowian do bogów, bo dana grupa Słowian wierzyła w jednego boga bardziej, w drugiego boga mniej. Jeszcze inna grupa po prostu wysławiała innego niż ta pierwsza, a niestety są na to przykłady w historii, że Słowianie nie byli wierni swoim przekonaniom do końca, niezależnie od tego co by się działo, bo zwolennicy różnych bogów, kiedy wojnę wygrał lud czczący innego boga niż ten y, wysławiany przez lud, przegrany, to wtedy zaczęto czcić tego, który był tym bogiem wygranym, bo on mógł zapewnić ludowi większe powodzenie. No taki, mógłbym powiedzieć, przyrównać to do sezonowców, nie? Kto wygra, no to wtedy będzie kibicował danemu bogowi. No, taki, taka chorągiewka. Taka chorągiewka, no, prawda. Ale jeszcze jednym y, bogiem był Trzygłów, a także zwane Trygławem. Miał trzy głowy, bo jak niektórzy sądzili, rządził trzema królestwami. Nieba, piekła i ziemi. Tak to się przedstawiało, naprawdę. Mitologia Słowiania jest bardzo szeroka i wielu bogów można spotkać, zagłębiając się w dany temat. Słuchaj, e, powiedziałeś
3: o wielu bogach, ale myślę, że warto wspomnieć też o bogu śmierci, ponieważ każda mitologia musi mieć kogoś, kto będzie przeprowadzał dusze na tę drugą stronę. No można powiedzieć, że każda instytucja, każdy departament musi mieć swojego nadzorcę, administratora. No i w kulturze, wierzeniach słowiańskich taką postacią był Weles, lub także inaczej zwany Wołos. Był on bogiem podziemnego świata zmarłych, dusz w dawnym języku nazywanych nawiami. W literaturze często utożsamiany był z demonami lub duszami ludzi, którzy w sposób nagły i tragiczny zakończyli swój żywot. Etymologia słowa sięga do starosłowiańskiego słowa naw, czyli nieboszczyk lub po prostu trup. Jego domeną była magia i tajemne przysięgi. Patronował z powodzeniem czarownikom i artystom, których dzieła lub umiejętności miały wiele z magii. Oprócz tego wołosa boskość patronowała bogactwu, co nie jest wcale dziwnym zestawieniem. Podania literackie potwierdzają używanie miana bóstwa przy zawieraniu umów i składaniu przysięg. Jest jeszcze jedna właściwość bożka zaświatów budzącego gorące dyskusje wśród naukowców. Będąc patronem dostatku związany jest z żywym inwentarzem, czyli bydłem, które w, no w tamtych czasach stanowiło wyznacznik stanu posiadania i statusu społecznego. Dlatego Weles zwany jest czasem Scotty Bog, rogaty bóg, znaczy inaczej bóg bydła. Może to też być przyczyną kojarzenia bóstwa z diabłem i przedstawienia go jako rogatego stwora, a w powiedzeniach na przykład z języka czeskiego wysłanie kogoś do
0: Welesa było jednoznaczne z posłaniem do Czorta. No proszę. Bardzo ciekawe, ale wspomniałeś tutaj o Welesie, no to nie mogę pozostać dłużny i muszę zmienić yy, tematykę kapłanów w religii słowiańskiej, bo yy, jedna grupa, dokładnie grupa wołkwów, właśnie yy, yy, ich Magia, można powiedzieć, była związana z welesem, ale zacznę od żerców. A żercy to nic innego jak właśnie kapłani w religii słowiańskiej, pozostający w bliskim związku ze słowiem żertwa, czyli ofiara. Żercy zajmowali się składaniem ofiar i wyznaczaniem terminów świąt, wróżeniem i udzielaniem małżeństw. Taka ciekawostka, że swadźba to słowiańska forma ślubu. Stanowili elitę we, we wczesnosłowiańskim społeczeństwie i odgrywali dużą rolę polityczną, a niejednokrotnie współrządzili wraz z księciem. Żercy, zgodnie z przekazami kronikarskimi, które były w kulturze słowiańskiej takim zbiorem zasad, nosili długie szaty i nie obcinali włosów. Drugą, występującą obok żerców, grupą słowiańskich duchownych byli właśnie wołchwowie. Oni zaś pełnili funkcje szamańskie, ale nie odgrywali dużej roli w systemie władzy. Po chrystianizacji wołkwów zaczęto nazywać guślarzami, a guślarz no to już znamy na przykład z dziadów, już nie jest to tak obcy dla nas termin, i sztuka ich wróżenia była powiązana z kultem boga magii i właśnie świata podziemnego, wcześniej wspomnianego przez ciebie Welesa, i można było w niej dostrzec aspekty animizmu, czyli poglądu, zgodnie z którym istoty nieludzkie, takie jak zwierzęta, rośliny, czy nawet przedmioty, po prostu takie nieożywione, posiadają duszę. I szamanizmu. A czym jest szamanizm? Bo o szamanach słyszymy, czy z gier, czy z jakichś bajek, czy właśnie z filmów, ale czym jest tak naprawdę ten szamanizm? A jest nic innego jak zespół praktyk i wierzeń opierających swe, swe pojmowanie stosunku świata namacalnego, tego, w którym żyjemy, do świata duchowego. No i rolą takich szamanów były podróże w zaświaty dla dobra swojej wspólnoty albo dla poszczególnych jej członków. Czyli oni mieli takie przypustki i podróżowali między światem tym, w którym żyjemy, do, tych, do tego świata umarłych. Co ty o tym sądzisz? Słyszałeś o szamanach na pewno, nie? Ale zastanawia mnie to, czy właśnie potrafi, potrafiłbyś wytłumaczyć, czym tak naprawdę są szamani, no bo ja dopóki nie zacząłem czytać o tej kulturze Słowian, no to nie wiedziałem w 100% czym wiesz, no, oni, kim szaman, oni
3: są. Wiesz, no szaman na pewno nam się kojarzy z kimś ubranym w jakąś szatę i po prostu ktoś, kto czaruje. Tylko taki o. osób w naszym świecie nosłowiańskim. Było wiele właśnie wspomnianych guślarz czy, czy właśnie ci szamani i, i ciężko jest jednoznacznie teraz stwierdzić kto czym się zajmował. Na pewno ważną cechą wszystkich było to, że pomagali łączyć się ze światem zmarłych, bo to dla, dla, obecne, dla, no właśnie dla Słowian, mieszkańców tych terenów było chyba najważniejsze, żeby, żeby dusze zmarłych miały no, ciszę, spokój i dostatek. A żeby ci na ziemi też nie musieli się przejmować jakimś ubóstwem i, i tego typu rzeczami, jakimiś klęskami. Myślę, że trochę teraz też tak jest, w sensie mam wrażenie, że osoby starsze zwłaszcza wierzą, że kiedy pójdą do kościoła i się pomodlą albo pogadają sobie z księdzem, no to robi im się lepiej. W sensie no, ja zauważyłem coś takiego, ja nie mówię, że tylko starsze osoby, ale myślę, że jest to po prostu większy odsetek osób tak myślących, w sensie ja nie mówię, że jestem coś złego, tylko po prostu no taką, taką prawidłowość sobie zauważyłem, że mhm. jeśli wiesz, spotkanie z duchowym napawa, napawa ich taką, takim spokojem i pewnego rodzaju optymizmem, i, i
0: wiesz, i takim zabezpieczeniem, no nie? No to bardzo ciekawe, ale tu mi się nasunęła myśl, kiedy powiedziałeś o właśnie tym chodzeniu do kościoła i rozmowie z księdzem i że to głównie u starszych osób widać i tak sobie porównuje to, bo wiesz, mamy obraz młodzieży, w ogóle młodych ludzi, u których no wiara niestety, znaczy niestety, no nie chcę oceniać, ale po prostu kuleje. Wiesz, no nie ma teraz tak popularnej albo, nie wiem, mody, tak brzydko to nazwę, na wiarę, na chodzenie do kościoła, na przyznawanie się do tego, że ktoś wierzy albo, że ktoś się modli a było to inaczej właśnie no nawet parę lat temu, ale no dziesiąt lat temu, parę set lat temu i może dlatego widać to tak bardzo u starszych osób, że oni właśnie chodzą do kościoła, że przykładają się do modlitwy, że wysławiają Boga, no bo może to właśnie też jakoś ma związek z tą kulturą słowiańską, w której był widoczny taki naprawdę szczery szacunek dla zmarłych i może dlatego starsze osoby w naszym towarzystwie też wykazują się tym szacunkiem dla zmarłych, ale niestety znowu niestety, znowu oceniam cofam to niestety, ale młodzi ludzie teraz no, nie wykazują się takim szacunkiem bo żyją chwilą i raczej nie rozmyślają na temat tego co się dzieje i czy modlitwa coś da, czy nie czy kościół coś da, bo po prostu na to nie mają czasu. Taka myśl mnie naszła może też to ma jakiś związek z kulturą słoweńską. Można powiedzieć tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi tak jest,
3: ale to serio ciekawe, bo już na wstępie o tym powiedzieliśmy i dlaczego, dlaczego my tak mało o tym wiemy, przecież no wydaje mi się, że jest to naprawdę ciekawe, przynajmniej w jakimś tam stopniu, mówię, że jakieś ultra super szczegóły, ale na przykład wiedzieć, że, że my mieliśmy swoich czarodziejów, mieliśmy swoje demony, mieliśmy swoich bogów, więc nie rozumiem, dlaczego od najmłodszych lat nie mamy wpajane tego, co nam jest bliższe, tylko na przykład um, uczymy się, tym, był Zeus, Hera i tak dalej, Hermes i, i inni, i inni, a nie wiemy tego, co leży tak naprawdę u nas przed nosem. Można powiedzieć, że cudze chwalimy, a swego nie znamy. Co jest dla mnie trochę przykre, bo ja na przykład z tym światem zderzyłem się dopiero zderzyłem, to, to złe określenie. Spotkałem się, zaprzyjaźniłem, można nawet powiedzieć, dopiero kiedy spotkałem książki Andrzeja Sapkowskiego, czyli Wiedźmina. I później nastała że tak powiem, u mnie era gracza, która w pewnym stopniu trwa do teraz. No i oczywiście gry CD Projekt Red właśnie pod taką samą nazwą, czyli Wiedźmin. Później był serial, film i serial z Michałem Żebrowskim. No, dwa lata temu serial Netflixa z Henrym Kabilem, także Wiedźmin. I bardzo fajnie nam to wszystko pokazywało, bo co ciekawe Andrzej Sapkowski w swoich książkach idealnie oddaje klimat tamtych czasów. To po pierwsze, a po drugie on nie stwarza nowego świata. To, że tam wydaje nam się, że to jest jakaś ultrafantastyka, to tylko dlatego, że takie były wierzenia wtedy w Polsce. I to nie jest coś takiego, że jak Adam Mickiewicz pisze o, o więźniach w jakichś kołchozach, czy w jakichś swoich celach i nagle że ktoś mu się ujawnia w celi, albo gada do ściany i zamienia się z Konrada w kogoś tam, to nieważne, nawet nie chcę się pogrążać, bo niestety nie, nie lubię się z panem Mickiewiczem, niestety, za co moja polonistka zawsze mnie karciła, ale chodzi mi o to, że możemy poznać tak wiele z naszej historii i z naszego no z naszej bogatych doświadczeń, a myślę, że Polacy jakoś tak chyba jednak są w tym ograniczeni. W sensie no nie mają
4: jakoś
0: tak dostępu do tej wiedzy, w sensie, żeby ktoś im tak podrzucił to. No tak, tak, tak. No, Wiedźmin był jak najbardziej pretekstem do tego, żeby poruszyć taką tematykę, no bo nie dosyć, że świat przedstawiony no jest naprawdę magiczny i taki bardzo, bardzo klimatyczny, bardzo przyjemny, można się naprawdę zatracić w tym świecie, ale no to nie jest taka fikcja, no bo tak jak powiedziałeś, tak rzeczywiście było w Polsce. Tutaj muszę wstawić się um, jako obrońca Adawa Mickiewicza, nielubionego przez Ciebie. Tutaj uzupełni, że to była metamorfoza Gustawa, który umarł i narodził się Konrad. Ale no właśnie nawet w taki Tak, film, ale wiesz, co, wiesz jak... co mi chodzi.
3: Fajnie no metamorfozy i jakieś metafory i w ogóle wszystko, wszystko fajnie, tylko mnie zawsze irytowało to, Cały ten marazm życiowy Mickiewicza, w sensie taki prywatny, który przelewał też w swoich książkach. Wiem, że czasy były jakie były i było ciężko i pisał ku pokrzepieniu serc. Ale jak teraz z tym zatruwają i zamęczają. Wiem, że to jest dziedzictwo narodowe i wszyscy powinni czytać i znać Mickiewicza. I okej, okay, wszyscy czytali albo nie wiem, no, niektórzy pewnie też czytali Streszczenia albo nawet tego nie czytali. Tylko po co nam to wpaść, że to jest bardzo ważne? Jak nie jest tak naprawdę, bo Gdyby to było dla nas takie ważne, to byśmy tego nie zapominali. A szczerze, patrząc po naszych rówieśnikach, w sensie z szkół tam, nie wiem, średnich, czy z gimnazjum, czy nawet z podstawówki, no stary, no przyznaj, że każdy przed jakąś klasówką, czy, czy jakimś egzaminem mówił, o, dzisiaj Mickiewicz, umiesz coś z tego? No ja nie słyszałem nigdy czegoś, o cholera, dzisiaj będziemy czytać, omawiać dziady, ale super, ale fajnie, ta, 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 no nie. A na przykład jak rozmawiałem z osobami, które czytały Wiedźmina, albo grały, albo oglądały serial, to naprawdę tam się wdawaliśmy w takie czasami dyskusje, że potrafiliśmy przegadać po kilka godzin, bo to zaczęło ludzi interesować, bo było to przedstawione w przystępny sposób. A Mickiewicz, no okej, okay, no przedstawiał różne takie magiczne, nazwijmy to rzeczy, ale wiązał to z tym naszym takim narodowym użalaniem się nad sobą i mm -hmm. tak naprawdę więcej tam było płaczu nad sobą niż tej fantastyki, więc dlatego to mi się nie podoba.
0: No tak, no, no raczej, raczej depresyjna lektura. Muszę to przyznać, że raczej to, to nie, nie jest wesołe. Ale tak abstrahując, jakbyś miał wybrać jeden z obozów, odwieczny konflikt Mickiewicz versus Słowacki, to jakbyś wybrał o Jezu. Myślę, że mógłbyś tutaj zacytować Wiedźmina, jeśli masz Zaraz, wybierać pomiędzy jednym złem a drugim, to, to właśnie wybierać. Wolę... Byle...
3: <laughs> zło to zło, strego Boże. Mniejsze, <laughs> większe, średnie. Wszystko jedno. Takie. Gdybym miał wybierać między jednym złem a drugim, to wolę nie wybierać wcale.
0: No i tym świetnym akcentem z Wiedźmina. Myślę, że posłuchamy sobie troszkę muzyki, która też doprawi po prostu klimat tej naszej opowieści i wracamy z nowymi ciekawostkami już za chwilę. bogów słowiańskich, poruszyliśmy tematy mitologii, poruszyliśmy tematy ról jakie odgrywali ludzie w społeczeństwie słowiańskim, ale nie poruszyliśmy tematu demonów które odgrywały no znaczną rolę w tamtych czasach takimi demonami były na przykład rusałki a rusałki były to dusze młodo zmarłych dziewcząt zamieszkałych na terenach blisko wód rodziły kalekie dzieci i podrzucały je ludziom i tak właśnie Słowianie tłumaczyli sobie niepełnosprawność, że to nie żadna genetyka, to nie, nie po prostu tak się stało, tylko na pewno rusałki podrzuciły takie y, dzieci niepełnosprawne, czy też y, kaleki i tak dalej. Ale drugim demonem, który jest na pewno sławny i o którym dowiedzieliśmy się przede wszystkim z Wiedźmina, były strzygi. A strzygi były wiedźmami, pod postaciami ptaków, które żywiły się ludzką krwią i rzucały czary. Tak to właśnie wyglądało i to nie jest żadna fantastyczna opowieść, tylko tak naprawdę wyglądały wierzenia słowem. Ale więcej o demonach myślę, że Wiktor przedstawisz nam bardzo barwne historie i postaci. No, postaram się, postaram się jakoś Was
3: zaciekawić tym, bo naprawdę tych demonów i postaci, nawet, bo demon ogólnie kojarzy nam się z czymś złym, bo tak się trochę utarło, że jak coś jest demoniczne, to jest złe. A niekoniecznie te demony w kulturze słowiańskiej były do końca złe. Ich zachowania były warunkowane traktowaniem przez, przez ludzi, tak naprawdę, jak do nich podchodziliśmy. I pierwszym takim przykładem um, takiego stworzonka, demona, takiej istoty jest porządko. Czym jest takie borządko? Otóż jest to domowy taki duszek i on nazywany był również ubożym, a w niektórych rejonach nazywany domownikiem lub nawet domowojem. Odnoszono się do niego z szacunkiem i oddawano mu wywładanie całe wszystkie wygody domostwa. Nawet oddawano mu miejsce gdzieś za piecem, żeby miał ciepło i wygodę, które dzielił z najstarszym członkiem rodziny. Ludzie chcąc się przypodobać takiemu porządkowi, chcieli, chcieli żeby po prostu miał jak najlepiej i na przykład oddawano mu wszystkie najlepsze jakieś potrawy ze stołu, poświęcano dla niego, tak jak już wspomniałem, najlepsze miejsca w swoich izbach. Niestety nowe porządki, które nastały wraz z rozlaniem się po tych ziemiach chrześcijaństwa piętnowały wszystkie przyjawy kultywowania starych przyzwyczajeń i obrzędów. Takie pozostawienie w niskach resztek strawy było nie w smak misjonarzem i kapłanom. To też niestety bożątka czy też uboża no doszły w niepamięć. Chociaż to bardzo ciekawe, bo no stary, zastanawiałeś się, że na przykład w twoim domu mieszka sobie jakieś tam stworzonko i i, wiesz, i dzielisz z nim po prostu swoją przestrzeń, no nie? No teraz mam wrażenie, że trochę to się przerodziło w. No przy, taka rola przeniosła się na nasze zwierzaki. Że, hmm. wiesz, że oddajesz mu wszystkie najlepsze miejsca. Nie wiem, powiedzmy, jakiś najwygodniejszy fotel albo kanapę. Niektórzy, ja też do tej grupy zaliczałem, zapraszają nawet swoje pociechy czteronożne do łóżka. Dbają o to, żeby miał jak najlepiej, także jeśli chodzi o posiłki. I nie wiem, czy to nie jest trochę takie, w sensie wiesz, nieświadome podejście do, do naszych kotów i, czy innych zwierzaków właśnie zaczerpnięte z kultury słowiańskiej, mimo że nawet o tym nie wiemy.
0: No tak, no niektóre odruchy i zachowania są naprawdę takie bezwarunkowe i nie zastanawiamy się nad tym dlaczego tak robimy, a nie inaczej. Ale jak już przyjdzie do nas chwila refleksji, no to rzeczywiście coś jest... coś musi być na rzeczy, no takie porządko, o którym wspomniałeś no... Rzeczywiście można porównywać ze zwierzętami, ale też myślę, że w innych kulturach, na przykład, gdzie kultywowana jest reinkarnacja, to wiesz, niektórzy ludzie myślą, że zwierzątko, które mieszka z nami, no niekoniecznie musi być tylko zwierzątkiem, a może jest to ktoś, wiesz, ze świata zmarłych, który akurat odrodził się w postaci takiego zwierzątka czy to ktoś z naszej rodziny, czy nie no brzmi to trochę, no wiem jak to brzmi ale... To już trochę reinkarnacja wchodzi to już w ogóle wschodnie Tak, wschodniej. tak. Wschodniej. tak to, już, to już niestety trochę odpłynąłem od, od słowiańskiej kultury, ale no coś w tym jest i widzę, że w każdej kulturze w jaką byśmy się nie zagłębili, no to te zwierzęta różne role przyjmują i tak właśnie w, tak jak mówisz, że zapraszasz wiesz pieska do łóżka, żeby sobie poleżał z tobą, pobyczył się, wiesz, poodpoczywał jeszcze, albo ktoś nie usiądzie po prostu na swoim miejscu, na swoim krześle, bo na przykład kot się tam władował i siedzi. No i to jest taki szacunek do tych zwierzątek. To jest na pewno zauważalne, ale co o tym sądzę? Jakoś trudno mi się teraz o tym wypowiedzieć, bo jest szczerze mówiąc to jest chyba temat na naprawdę... Na cały podcast przemyśleń chyba i rozmów. Ale rzeczywiście coś takiego jest. I właśnie, jeśli już kończąc temat tego
3: Borządka, to jak my traktowaliśmy to porządku, tak ona traktowała też nas, bo to wiesz, jeśli miało dobrze u nas, jeśli było wszystko cacy, no to nie było nic złego w tym, żeby sobie u nas mieszkał i porządku czuło się u nas dobrze. Ale jeśli chcieliśmy je przegonić, albo nie byliśmy dla niego wystarczająco życzliwi, no to potrafił płatać różne figle. Potrafił na przykład sprawić, że zapadaliśmy w długi sen i mieliśmy różne koszmary. Więc to też zależało troszeczkę od tego, jak my do niego podejdziemy i w jaki sposób wiesz będziemy go traktować to też się wiąże z naszymi pociechami tworonożnymi. Jeśli dbamy o nasze zwierzątka, odwdzięczą nam się ogromną miłością. A jeżeli będziemy je olewać, no to myślę, że jednak troszeczkę się od siebie oddalimy. No ale dobra, tak. dosyć o porządku. No, no, chciałbym jeszcze coś
0: dodać, chciałbym coś dodać, bo Tutaj naprawdę się, Śmiało. Wal. super myśl trafiła do mnie. Ruszaj. Powiedziałeś o tym o tym traktowaniu zwierząt, czy traktowaniu porządka. Powiem Ci, że Ludzie przywiązywali do tego uwagę, jak traktują porządko, czy jak traktują zwierzęta, i jeśli będą po prostu dobrzy dla nich, i będą dbali o te zwierzęta i mm, zwierzątka i po prostu zaprzyjaźnią się z nimi z nimi, no to te zwierzątka odwdzięczą się tym samym, a jeżeli będą źli. No to niestety też tym samym się odwdzięczy ta druga istota. I powiem Ci, super by było, gdyby ludzie tak podchodzili do innych ludzi, jak podchodzili do zwierzątek czy do bożątek. No świat byłby zupełnie innym, lepszym miejscem. No i to jest w myśl zasady, że ta karma wraca i rzeczywiście... Jeśli zrobisz coś dobrze, to to dobro na pewno do ciebie wróci, ale warto mieć na uwadze to, że jeśli będziemy źli, no to to zło też niestety się na nas odbije. I taką myśl chciałem po prostu dodać, bo nie wytrzymałem. Zachwycasz się tymi przysłowiami naprawdę, no, wyjątkowe. Cudowne.
3: Ja że... Odbije piłeczkę, powiem, nie, nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe. Ale dobra, nie. dosyć tych przysłów jak na razie, bo tego podcastu w końcu nie skończymy. Y I lećmy po prostu dalej i przejdziemy teraz do mniej przyjemnej mm, postaci, Jaką był poroniec? Poroniec był, no, nie fajnym demonem, ponieważ była to poczwara, która nawiedzała ciężarne kobiety. Ale może zanim w ogóle o tym, jak on funkcjonował, to skąd on się wziął i jak powstawał poroniec? Otóż jego narodziny związane były z poronieniem. Niedonoszona ciąża lub spędzony płód dziecka ludzkiego miał się stać się wcielonym demonem. Wierzono, że jego dusza, ulatująca ulot, z nierozwiniętego w pełni ciała, skazana jest na wieczną tułaczkę po ziemi i szkodzenie ludziom. Kobietom w, w czasach właśnie wierzeń w te demony zakazywano wielu różnych czynności, ponieważ no, tak wierzono, że mógł im zaszkodzić na każdym etapie ciąży i połogu. W związku z tym nakładano na nie liczne zakazy. I trudno teraz powiedzieć, czy jest to związane z troski o zdrowie danej kobiety, czy było to związane ze strachem przed narodzinami, no brzydko powiem, straszydła, bo wierzono właśnie, że ten poroniec no, po prostu będzie czymś, co tylko w niewielkim stopniu przypomina narodzone dziecko. Kobietom na przykład nie pozwalano korzystać ze studni, czerpać z nich wody, a nawet zaglądać w głąb danej, danej studni. Po szczęśliwych narodzinach dziecka młoda matka nie mogła wychodzić ze swojej chałupy na pole. Nie mogła wyjść też w opłotki. Ale teraz zastanówmy się i odpowiedzmy sobie na pytanie, w jaki sposób chroniono się przed porońcem. Według różnych podań Skutecznym sposobem na ochronę przed porońcem już po porodzie, no niestety zmarłego dziecka, był pochówek u progu domostwa. Wtedy to poroniec przeobrażał się w dobrego ducha domowego, zwanego kłobukiem. I ten duszek swoje zachowanie warunkował tym, jak my będziemy go traktować. Jeśli gospodarz był dla niego hojny, to tak samo jak uboże, było dla niego było dla niego po prostu dobre, przyjazne. Tylko tutaj jest taka odróżnienie, że Bożątko był jakby żywą, namacalną postacią, a Kłobuk był po prostu duchem, był zjawą, która towarzyszyła domownikom. Ale wtedy już po przeobrażeniu był już no, raczej zazwyczaj był dobrym duchem, no bo można się zastanowić, jeśli dochodzi do takiej nieszczęśliwej sytuacji, kiedy jakimś, jakimś tutaj państwom z, z tamtych czasów średniowiecznych narodziło się niestety martwe dziecko, no to raczej oczywistym jest to, że traktowano je no, z należytym szacunkiem i miało po prostu dobrobyt zapewniony w danym gospodarstwie, ponieważ no, był to duch zmarłego dziecka. Ale dobrze, teraz przejdźmy, myślę, że do jeszcze mniej przyjemnej postaci czy też demona z tamtych czasów, z którym wiąże się wiele przysłów, które mamy do, do dzisiaj. A jaki to demon? Jest to demon biedy w mitologii słowiańskiej. Bieda to nieśmiertelny demon, który sprowadza na ludzi liczne nieszczęścia. Demon ten przybierał postać kobiety ubranej w oparte szaty. Swoim wyglądem, może przypominał troszeczkę ususzony patyk. A żeby to jak wam bardziej przyobrazić, bo to był dość spory patyk, wyglądał trochę jak strach na wróble. Dodatkowo ze swych gospodarzy wysysał wszystkie siły witalne. Bieda wędrując po świecie wybierała sobie rodzinę i gospodarstwo, którym postanawiała się zatrzymać na pewien czas. Kiedy wybrała sobie odpowiedni dla siebie dom, to z kobiety stawała się myszą, wróblem lub na przykład kawałkiem drewna opałowego. I mimo, że bieda żyła sobie pod postacią małego stworzenia lub innego, nic nieznaczącego tak naprawdę przedmiotu, to jej obecność natychmiast zostawała zauważona, gdyż sprowadzała na rodzinę falę nieszczęść, tragedii i tak naprawdę wszystkiego, co najgorsze mogło ich w obecnym czasie spotkać. O obecności biedy świadczyły takie zjawiska na przykład jak gwałtowne i tragiczne w skutkach pożary, Zwierzęta masowo umierały na jakąś nieznaną chorobę, a na przykład zboże znikało, gdyż cały zapas wyjadały flagi gryzoni. Bieda zupełnie nie posiadała wyczucia taktu. Nie istniał moment, w którym wystarczająco dokuczyła domownikom. Nie zauważała też, aby jakikolwiek czas był najlepszym, aby zakończyć daną wizytę uwielbiała zostać ze swoją rodziną no do końca, oczywiście do końca życia danej rodziny, u której mieszka. Warto zwrócić uwagę na niektóre stare polskie przysłowia, na przykład bieda dokuczy i rozumu nauczy. Nasza dzisiejsza bohaterka była też mądrą nauczycielką, ponieważ kto przeżył jej wizytę, nie popełniał, nie popełniał tych samych błędów w gospodarowaniu co wcześniej. Bieda pomagała również spajać relacje międzyludzkie prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. No i właśnie, ona pozwalała i nadal pozwala zweryfikować, dla kogo jesteśmy tak naprawdę bliscy, a kto jest tylko tak naprawdę naszym fałszywym, dobrym znajomym. Jednak biedę każdy pragnął wygonić ze swojego domostwa, lecz nie było to takie proste, ponieważ przysłowie mówi, gon biedę drzwiami, a wlezie oknem. Niektórzy próbowali spalić lub zatopić biedę. Niestety skutki tych działań były opłakane, gdyż bieda piszcząc przeraźliwie opuszczała dany przedmiot i wstępowała w drugi. I to także zostało utrwalone w pewnym przysłowiu, a mianowicie bieda aż piszczy. I jedyną metodą, żeby biedę przegonić ze swojego domu było nakłonienie jej, ażeby weszła do jakiegoś przedmiotu, później ten przedmiot zakopać gdzieś na jakimś rozdrożu, a następnie rozpowiedzieć w okolicy e, historię, że gdzieś w tamtym rejonie jest zakopany skarb i wtedy co bardziej chciwi ludzie w poszukiwaniu tego skarbu przemierzali rejony no, tam, gdzie zostało zako zakopany przedmiot z biedą no i po odnalezieniu wszyscy szczęśliwi otwierali dany przedmiot czy na przykład to był jakiś słój czy skrzynia Myśląc, że jest tam właśnie dobrobyt, jakieś złoto czy, czy inne jakieś bogactwa, niestety jedyne co znajdowali, no to demona biedy, który zagaszczał w kolejnych, w kolejnych to gospodarstwach.
0: I zbliżamy się do końca i na pożegnanie chcę Wam powiedzieć, że naprawdę to było wspaniałe przeżycie porozmawiać o kulturze słowiańskiej, bo tak naprawdę no, na drodze edukacyjnej nie dowiadujemy się o nas za wiele, a naprawdę jest to bardzo ciekawa kultura, bardzo ciekawa mitologia i jest naprawdę o czym porozmawiać i ten świat jest bardzo ciekawy, że można się w nim zatracić. A klasycznie, już jak w każdym podcaście, Zostawimy wam słowo na koniec, cytat, a będzie to cytat z książki Andrzeja Sapkowskiego, właśnie z Wiedźmina i zostawi to słowo nam Wiktor Stańczyk.
3: Źle czy dobrze okaże się później, ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuję się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.
0: I z tym was zostawiamy Życzymy Wam szczęścia, pomyślności i wszystkiego najlepszego. No i klasycznie już ze swoich pokoi żegnałem się z Państwem Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia.
5: Witam was bardzo serdecznie w kolejnym czasie psychem. Dzisiaj mieliśmy rozmawiać o dyskryminacji kobiet i mężczyzn. Ale wiecie co, jak tak robiłam research do tej audycji, to okazało się, że to jest bardziej rozbudowany temat niż mi się wydawało. I troszeczkę tam muszę w nim, że tak powiem, zagrzebać. Chciałabym zrobić tę audycję taką rzetelną, jak najbardziej, jak się da. I dlatego postanowiłam, że troszeczkę to odłożę. A dzisiaj przychodzę do was z takim troszeczkę innym tematem. Zupełnie z innej beczki. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o psychologię, to interesuję się różnymi typami zaburzeń psychicznych. Tak. I ostatnio trafiłam na taki film na Netflixie. Obejrzałam go całego. On się nazywa To The Bone". Nie wiem, czy kojarzycie. Słyszałam, że niektóre osoby go kojarzą. To jest film z 2017 roku, i on ukazuje historię 20-letniej dziewczyny, która. No właśnie, tytuł filmu w tłumaczeniu na polski brzmi aż do kości. Czyli mm, możemy się spodziewać, że będziemy rozmawiać o osobie szczupłej. Tak jak już się pewnie domyślacie, będziemy dzisiaj rozmawiać o zaburzeniach odżywiania. Powiem Wam dzisiaj, co to takiego jest, jakie są rodzaje zaburzeń odżywiania. Po prostu y, wytłumaczę, jak sobie z tym radzić i jak przede wszystkim wykrywać te choroby. Zaburzenia odżywiania to są zaburzenia psychiczne. Należy o tym pamiętać, że to nie jest y, głównie sprawa biologiczna. Czyli to nie jest tak, że ktoś na przykład nie je, bo y, ma jakieś problemy ze zdrowiem, y, fizycznym, albo też się przejada, bo na przykład kocha jedzenie i tak dalej. Wszystkie choroby, które nazywamy zaburzeniami odżywiania, mają podłoże w ludzkiej psychice. Przyczyny ich występowania są bardzo, ale to bardzo złożone. Zacznijmy może od takich stereotypów na temat zaburzeń odżywiania. Zanim jeszcze przejdę do konkretnych chorób, to tak powiemy ogólnie. Co na przykład słyszy osoba, która nie je? Osoby z jej otoczenia często używają takich sformułowań typu no zacznij w końcu jeść, no ale czemu nie jesz, no zobacz jaka już jesteś szczupła. Oglądałam na YouTubie wywiad z panią psychoterapeutką Dorotą Kozak i ona tam tłumaczyła zjawisko zaburzeń odżywiania, że takie teksty po prostu nie działają. Mało tego, są one strasznie krzywdzące dla osoby, która je słyszy. Ponieważ należy pamiętać, że osoba z zaburzeniami odżywiania jest osobą chorą. I to nie jest takie proste, żeby ona nagle zaczęła jeść, przestała jeść i tak dalej. Pani Dorota Kozak wspomina też o tym, jak osoby z zaburzeniami odżywiania traktują jedzenie. I tutaj takim fajnym sformułowaniem jest... Ona powiedziała, że takie osoby traktują jedzenie jak osobę. Jak człowieka, którym trzeba się zająć, z którym można jakoś pracować, coś z jego pomocą zdziałać. Czyli takim głównym podłożem tych problemów z odżywianiem jest właśnie takie patologiczne spojrzenie na, na jedzenie jako, jako na czynność wykonywaną. No bo człowiek, który jest zdrowy, traktuje jedzenie jako coś fizjologicznego, tak? Że my musimy zjeść, żeby żyć, żeby mieć energię, żeby nie zemdleć i tak dalej. I na co dzień tak się nie myśli o tym. Nie myślimy o tym na co... Na przykład mamy na coś ochotę, nie wiem, w pracy, w szkole, że o, jak przyjdziemy do domu, to sobie zjemy tam pyszne obiad, nie? Ale nie jest to takie obsesyjne myślenie na ten temat. Nie myślimy o tym, ile co ma kalorii, że jak zjem to, to będę gruba i tak dalej. Raczej tak nie mamy, prawda? A właśnie osoby, które doświadczają różnych problemów y, z jedzeniem, traktują tą czynność jak, jako coś ważnego, jako coś takiego, że y, ma duży wpływ na ich życie. I właśnie tak mówi się, że takim początkiem zaburzeń odżywiania jest y, przechodzenie na dietę. Ale nie na dietę zbilansowaną, tylko właśnie taką obsesyjną dietę, która w końcu przeradza się w jakieś y, niepożądane działania. I tak oto płynnie przechodzę do pierwszego zaburzenia odżywiania, które jest najbardziej popularne. Tak najczęściej się o nim słyszy po prostu. W różnych mediach, w różnych publikacjach. Na szczęście bardzo dużo się mówi na ten temat. Chodzi mi oczywiście o anoreksję, która jest też nazywana jadłowstrętem psychicznym. Dosyć, może niekoniecznie ładna nazwa, ale właśnie tak. I polega ona w dużej mierze na właśnie obsesji na punkcie jedzenia i przede wszystkim obsesji na punkcie odchodzenia. Takie konkretne przyczyny tej choroby nie są jeszcze zbadane, ale podejrzewa się, że mają głównie one swoją, swój początek w problemach z psychiką. Przede wszystkim jako taki czynnik wzmożonego ryzyka deklaruje się zaniżoną samoocenę osoby chorej która ma takie poczucie, że jest nie do końca wystarczająca, że mogłaby coś sobie zmienić, coś sobie polepszyć. I właśnie z takim przeświadczeniem tą chorobę rozpoczyna. Oczywiście swój wpływ mają też różne traumy, wyśmiewanie przez rówieśników, wpływ takiego kanonu piękna, który w XXI wieku obowiązuje. Jesteśmy z zewnątrz bombardowani takimi przepisami cud, cud miód, jak tutaj żyć, jak tutaj wyglądać, najlepiej, żeby było fajnie. I stąd właśnie biorą się takie początki właśnie takich zaburzeń. Na przykład często słuchając wywiadów z jakimiś dziewczynami, które chorowały na anoreksję, bo tu też trzeba powiedzieć, że częściej zdecydowanie chorują kobiety. Szczególnie młode, tak przed 40 rokiem życia. Szacuje się, że tak około 4,3% kobiet w Europie, a mężczyzn tylko 0,3, także różnica jest diametralna, co nie znaczy, że mężczyźni nie chorują na anoreksję, bo to jest oczywiście nieprawda. No i tak w skali roku, powiedzmy, ponad 2 miliony osób choruje na anoreksję. No i wracając, wiele dziewczyn właśnie słyszy często, szczególnie w okresie dojrzewania, że takie komentarze typu, mogłaby schudnąć, Coś ci się przytyło, a tamta to jest szczuplejsza niż ty, a jak będziesz gruba, to nie znajdziesz chłopaka i tak dalej. I dziewczyny yy, zdarza się, że słuchają takich tekstów, prawda? Yy, no i jedna dziewczyna machnie na to ręką i powie, że mnie to nie dotyczy, mnie to nie obchodzi. Albo przejdzie na jakąś zdrową, zbilansowaną dietę i wprowadzi aktywność fizyczną i tak dalej. A jeszcze inna dziewczyna może troszeczkę patologicznie do tego podejść, byśmy to nazwali. I właśnie tak to się wszystko zaczyna. Zaczyna się od tego, że osoba przestaje jeść. To znaczy przestaje, yy, ogranicza jedzenie, zdecydowanie ogranicza. Je tylko tyle, ile tak naprawdę potrzebuje do przeżycia. Często osoba yy, unika wspólnych posiłków z rodziną. Jakoś yy, próbuje chować gdzieś jedzenie. Udaje, że zjadła, a tak naprawdę nie zjadła. Ponadto, oprócz tego, ma fałszywe przekonanie na swój temat. Wydaje się, że cały czas jest za gruba. Mimo tego, że zaczyna już chudnąć w pewnym momencie, to ciągle się wydaje, że mogłaby jeszcze więcej. I właśnie wiele osób, yy, po, które przeszły anoreksję i opowiadają o tym, mówią, że miały takie fałszywe przekonanie, yy, mimo, że widziały, że już są szczupłe, to nadal zdawało im się, że to jeszcze nie to. Że mogłyby więcej i mogłyby jeszcze, jeszcze schudnąć. Trzeba też wspomnieć o tym, że są Anoreksja dzieli się na dwa typy: anoreksja restrykcyjna, czyli taka, gdzie głodujemy, i anoreksja bulimiczna, tak zwana. Nie mylić z bulimią. W anoreksji restrykcyjnej po prostu nie jemy, tak? Ograniczamy jedzenie, zdecydowanie. W pewnym momencie nawet przestajemy czuć głód. To jest dla nas po prostu normalne, że nie przyjmujemy yy, posiłków, staramy się nie przyjmować posiłków. Za to w anoreksji bulimicznej również głodujemy, ale miewamy napady jedzenia. Na przykład idziemy do lodówki, zjadamy wiele i potem mamy takie wyrzuty sumienia, że tyle zjedliśmy i wtedy następuje głodówka albo przeczyszczanie, wymioty czy środki przeczyszczające. Zarówno jeden, jak i drugi typ anoreksji jest niezwykle groźny dla zdrowia. Ta choroba jest po prostu wyniszczająca. Osoba chora na anoreksję przede wszystkim traci kilogramy, ciągle traci kil kilogramy. I to w zastraszającym tempie, ponieważ jeżeli nie doprowadza tego jedzenia do organizmu, to automatycznie organizm pobiera tkankę tłuszczową. Ale niestety nie tylko, bo pobiera również mięśnie z czasem. Dlatego taka osoba zaczyna być słaba, pojawiają się dlenia, jakieś problemy z ciśnieniem, z sercem. Ponadto oczywiście brakuje nam składników odżywczych, więc nasze włosy, nasza skóra, nasze paznokcie stają się suche, łamliwe. Po prostu brzydkie nazwalibyśmy, tak? Niezdrowe. Mało tego u kobiet, również zaburzenia miesiączkowania są tutaj bardzo kluczowe. Może nawet dojść do zatrzymania menstruacji, co jest bardzo, bardzo groźnym też objawem, bo to świadczy o wyniszczeniu organizmu. Osoby też takie wygłodzone, mają po prostu wystające kości, podkrążone oczy, wyglądają tak strasznie niezdrowo. Też pojawiają się i się włoski na ciele, które mają za zadanie jakby ochraniać przed zimnem. Tak jest taka, to jest taka obronna reakcja organizmu. I co jest ważne, często osoby, które one widzą, że są już za chude i często zakładają za duże ubrania, które mają maskować jakby tą szczupłość. I to świetnie widać właśnie w filmie, aż do kości, gdzie bohaterka, główna bohaterka właśnie u ubiera się w takie wielkie swetry, w szerokie spodnie. Jakoś próbuje zatuszować tę, tę swoją chudość, bo już ta mama, siostra zwracają jej uwagę. I też wygląd tej bohaterki jest tak zrobiony właśnie, że ona ma podkrążone oczy, że ma taką ziemistą cerę. Świetnie jest odzorowany, właśnie wygląd anorektyczki. I tutaj bardzo, bardzo istotną rolę odgrywają bliscy takiej osoby, którzy tak naprawdę jako jedyni mogą jakoś zareagować, jakoś zauważyć po prostu te zmiany, które nastąpiły w tej osobie. Bo trzeba tutaj zaznaczyć, że osobę chorą na anoreksję niezwykle ciężko namówić na leczenie. Dlaczego? Bo osoba z anoreksją ma po prostu paniczny lęk przed przytyciem. I ona zdaje sobie sprawę z tego, że wdrażając leczenie będzie musiała przytyć. A to jest dla niej niedopuszczalne. I teraz właśnie troszeczkę powiem o leczeniu osoby z anoreksją. Niezwykle ważne jest to, żeby zgłosić się do specjalisty przede wszystkim, żeby nie próbować się leczyć na własną rękę, ponieważ to zaburzenie nie jest łatwe do wyleczenia i potrzeba bardzo, du bardzo dużo czasu i też fachowej, takiej profesjonalnej pomocy, żeby z niego wyjść. I w filmie Aż do Kości jest pokazany właśnie taki cały proces, jaki przechodzi anorektyk podczas leczenia, czyli że jest to wizyta u lekarza, jest to psychoterapia. Nawet dziewczyna trafia do takiego ośrodka, który zajmuje się tym, żeby jakoś wyleczyć to zaburzenie. Tutaj nie chcę oczywiście spoilerować, ja tylko tak wspominam takie różne kwestie dotyczące tematu. No bo tutaj fabuła tam wiadomo, że jest swoją drogą. Ale właśnie fajnie tam jest pokazane takie to, jak ważne jest wsparcie rodziny, ponieważ ogólnie jeżeli chodzi o leczenie anoreksji, to nie raczej nie używa się żadnych środków farmakologicznych, ponieważ na tą, to nie jest choroba, jakby to powiedzieć, to nie jest choroba biologiczna, tak? to jest choroba psychiczna. Czyli na nią głównie stosuje się, jeśli już to, antydepresanty, ponieważ często z anoreksją występuje też depresja. Wiadomo, żeby po prostu lepiej się poczuć, tak, podnieść się na duchu, dostaje się tabletki, ale kluczową tutaj, kluczową metodą jest psychoterapia. I bardzo często jest to terapia rodzinna, która angażuje też osoby bliskie choremu. Po to, aby, nazwać to kolokwialnie, przypilnować tej osoby, tak? Czyli wiedzieć, jak się zachować, jak jej pomóc, żeby ona przeszła przez ten etap, bo anerektykowi jest bardzo ciężko zacząć jeść, bo ma takie blokady psychiczne, tak? I ważne jest, żeby ktoś potrafił mu pomóc. Dlatego nie ignorujmy takich przesłanek, że nam się na przykład wydaje, że ktoś mocno schudł, że wygląda tak niemrawo, że jest słaby i tak dalej, nie ignorujmy tego, po prostu e, przypatrzmy się sytuacji, bo może być problem tak, z tą osobą, a ona sama sobie raczej z tym nie poradzi. Co ważne, też częściej e, osoby z bulimią szukają same pomocy, bo one jak bardziej zdają sobie sprawę z tego, że mają problem, a osoby z anoreksją e, raczej nie. Raczej wydaje im się, że tak ma właśnie być i żeby ich jeszcze bardziej schudnąć, dlatego teraz zapraszam was na przerwę muzyczną, a po przerwie muzycznej porozmawiamy sobie na temat bulimi i jeszcze innych e, zaburzeń odżywiania, o których też e, znalazłam trochę informacji. Dzięki za pierwszą część.
6: Time we hit the wall, fed the fire to win. Though we will stumble.
5: Wracając do Was po przerwie, teraz porozmawiamy sobie na temat bulimi, bo to jest kolejne zaburzenie odżywiania, które jakoś jest powiązane z anoreksją, ale objawia się zupełnie inaczej. Często zdarzają się takie przypadki, że z anoreksji przechodzi się w bulimię, że jest to taki, taki okres przejściowy. tak? Ale główną różnicą między anoreksją a bulimią jest masa ciała chorego. Ponieważ anorektyk, jak, wiemy, jak już wiemy, strasznie chudnie, tak? W szybkim tempie po prostu zostaje, no nazwalibyśmy to szkielet. No nie oszukujmy się, tak właśnie to wygląda i nie jest to absolutnie zdrowe. Trzeba na to uważać. Ale jeżeli chodzi o bulimika, to on zazwyczaj ma prawidłową masę ciała. Ewentualnie tam troszkę chudnie, troszkę tyje, ale nie jest to tak rażące, tak? Główną taką specyf specyfiką tej choroby jest napady objadania się. Takie kompulsyjne objadanie się. Na przykład osoba chora potrafi wyjeść mnóstwo jedzenia i po tym, jak już skończy ten, się ten epizod napad głodu, to ona odczuwa poczucie winy. Mniej więcej wszystkie zaburzenia, odżywiania mają podłoże, takie samo podłoże psychiczne, czyli tutaj również jest kwestia niskiej samooceny jakichś problemów w przeszłości, jakichś traum itd., ale Tutaj właśnie w bulimii kluczowe jest to poczucie winy, po którym następuje, po tym uczuciu następuje właśnie próba wydalenia tego jedzenia. I są dwa typy też bulimii. Jest bulimia przeczyszczająca i nieprzeczyszczająca. Bulimia przeczyszczająca to jest taka, w której po napadzie obżarstwa osoba stara się właśnie wydalić to jedzenie, czyli poprzez wymioty lub poprzez środki przeczyszczające, po prostu jak najszybciej stara się usunąć to jedzenie z organizmu, żeby ono tam czasami nie zostało strawione, żeby kalorie nie, się nie dostarczyły i tak dalej, itd., Bo Bolimia nieprzeczyszczająca to jest taka, po której następuje głodówka, czyli osoba wprawdzie przyjęła ogromną ilość jedzenia, ale ona, żeby nazwijmy to w cudzysłowie zrekompensować sobie, to ona później nie będzie jadła i myśli, że to się wyrówna, tak? Jak już wspomniałam, osoby z bulimią często są bardziej świadome swojej choroby i częściej szukają pomocy. Ale faktem jest też, że trudno jest osobom z zewnątrz zauważyć bulimię, ponieważ tak jak już mówiłam, masa ciała się nie do końca zmienia, tak? Pozostaje raczej w stabilnym stanie. Problemem jest to, że głównie takie, jeżeli chodzi o objawy, dolegliwości, to głównie odczuwa osoba chora, czyli właśnie jakieś problemy z żołądkiem, z przełykiem, jeżeli na przykład dużo wymiotuje, jakieś takie apatia, zmęczenie, głównie czuje to osoba, która jest chora, a osoby z zewnątrz mogą zobaczyć że jest taka osłabiona, że ma jakieś tam, nie wiem, jakieś tam objawy niedoborów różnych, ale jest to o wiele, o wiele trudniejsze do zlokalizowania. I właśnie głównie najczęściej e, tak osoby postronne odkrywają e, po prostu, że ta osoba wykonuje takie czynności, że właśnie objada się i później usuwa to jedzenie, tak albo się głodzi. To jest takie coś, e, co alarmuje innych ludzi, jeżeli powiedzmy przyłapią tą osobę na tym. Jeśli chodzi o leczenie bulimi, to wyczytałam, że mm, skuteczny jest taki środek jak fluoxetyna, e, że on podobno sprawia, że napady głodu są mniejsze. Ale tutaj też, jeżeli chodzi o farmakoterapię, jest ona dosyć ograniczona i głównym składnikiem leczenia jest psychoterapia zdecydowanie. Wszystkie zaburzenia odżywiania, jako że mają podłoże psychiczne, świetnie dają się pokonać poprzez taką pracę nad sobą. Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że jest się chorym. Jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania, jest to trudne, ponieważ osoby chore mają takie złudne postrzeganie samego siebie i bardzo ciężko jest ich wyleczyć, ponieważ oni ciągle nie dają sobie wmówić, że powinni po prostu tego nie robić nie wiem jak to powiedzieć chyba rozumiecie o co mi chodzi że na przykład anorektyczka bardzo boi się przytyć naprawdę się boi przytyć i dla niej to, że ma przytyć ileś tam, ile, ileś tam dni, jest po prostu straszne to jest takie y, nie do przeskoczenia. I właśnie wracając do filmu, aż do kości, chciałabym wspomnieć o tym, że tam właśnie ukazane jest ważenie osób, które przebywają w ośrodku. I często okazuje się, że terapia, nazwalibyśmy to przynosi skutki, ponieważ osoby tyją, ale dla nich jest to coś strasznego. I często wybiegają z sali z płaczem. Y, muszą dojść do siebie. Często też robią wszystko, żeby z powrotem opuścić tą wagę. Główna bohaterka ma taki sposób, że bierze dwa palce, ręki i mierzy sobie o łokcia. Jeżeli on się mieści w tym, no to jest dobrze, a jeżeli nie, no to jest problem, tak? Również jest w tym filmie ukazane to, jak osoby z zaburzeniami odżywiania podchodzą do sportu, do aktywności fizycznej. U nich jest to taka kompulsywna aktywność na zasadzie, że osoby, które mają problemy z odżywianiem, mają bardzo mało siły. Najczęściej. Ponieważ wiadomo, mało jedzą, wiemy jak jest, nie ma składników odżywczych. I mało tego, właśnie te osoby uprawiają bardzo dużo sportu. Widzimy główną bohaterkę filmu Aż do Kości, jak wykonuje tak właśnie obsesyjnie brzuszki. Widać, że nie ma za bardzo na nie siły, ale no po prostu ciśnie, tak, byśmy powiedzieli. Tak samo na przykład wbiega po schodach. Wbiega, zbiega, wbiega i zbiega, tak? Wykorzystuje takie niektóre momenty, żeby jakoś y, jeszcze więcej tego zrobić. Y, oglądam czasami na YouTubie taki kanał 7 metrów pod ziemią. Pewnie część z was go zna. I tam był wywiad z panią y, Martą kieniuk mendralą która chorowała kiedyś na bulimie. I ona opowiada o tym, opowiada o swoich tam przeżyciach y, związanych właśnie z chorobą. I ona właśnie opowiada też o aktywności fizycznej, jak y, obsesyjnie ją wykonywała. Y, mówi o tym, że trening musiał być zrobiony codziennie, nieważne czy to było rano czy noc. Bo powiedziała, że nawet o czwartej w nocy potrafiła wziąć matę i zrobić trening, bo miała takie poczucie, że musi, bo inaczej przetyje. Y, tak samo opowiada, że biegała i nagle zrobiły się tak słabo, że myślała, że się przewróci. Ale jej jedyną myślą było to, że jest tu dużo ludzi i na pewno ktoś zareaguje. Widzicie, to niezdrowe myślenie, że normalny człowiek by pomyślał, dobra, przestanę biegać, tak, jeżeli mi słabo, a ona nie. Ona chciała mimo wszystko biegać, najwyżej się przewróca, tak. Mówi również o takiej dramatycznej chwili, kiedy kładła się spać i myślała, że się rano nie obudzi, ponieważ trzeba tutaj jasno zaznaczyć, że nieleczone zaburzenia odżywiania, które są postępujące, które są takie już powiedzmy na, na skraju, tak? na skraju wycieńczenia z człowieka. Wiele osób, które się głodzą, po prostu zwyczajnie umiera, ponieważ organizm już nie jest w stanie tego udźwignąć. Nie ma dostarczanych substancji odżywczych, kalorii, jest wyniszczony i po prostu taka osoba umiera. I dlatego właśnie tak bardzo ważne jest to, żeby te zaburzenia jednak leczyć, żeby nie zostawić je tak samemu sobie. Bo mało kto wychodzi z tego sam. W filmie jest taka dramatyczna scena, która uświadamia Ellen, że może umrzeć. Ale oczywiście nie będę tutaj spoilerować. Po prostu jeżeli ktoś oglądał ten film, to wie o czym mówię. Następuje u niej takie zdarzenie z tym, co może się z nią stać, a co nie musi. Statystyki są dość niepokojące, bo wskazują na to, że aż 10% osób chorych na anoreksję umiera, bo nie otrzymały pomocy na czas. Jeszcze taką konkluzję wy, wyciągnę na koniec, ale chciałabym powiedzieć jeszcze o takich e, trzech zaburzeniach, e, o których się dowiedziałam dopiero niedawno i myślę, że są one warte wspomnienia, bo bardzo mało się o nich mówi. Pierwszym z nich jest ortoreksja. To jest taka choroba, która polega na tym, że osoba ma obsesję na punkcie zdrowego odżywiania. Nie jest to wprawdzie takie coś, że ktoś chudnie czy tyje nadmiernie, ale ma y, ogromną obsesję punkcie jedzenia. Y, to jedzenie jest dla, nie, y, dla niego ogromnie ważne. Taka właśnie zbilansowana dieta. Y, co by tu jeszcze zrobić, żeby żyć jeszcze zdrowiej? Co by tu ograniczyć? Co by tu dodać? I tak dalej. Oczywiście w takim niskim stężeniu dzieje się to, kiedy przechodzimy na dietę kiedy musimy takie swoje posiłki zmienić, tak, w jakiś sposób, żeby one były zbilansowane. Ale ortoreksja właśnie jest tym skrajnym takim stadium, kiedy już się nie myśli o niczym innym niż o jedzeniu i to w długim okresie czasu. Następnym zaburzeniem jest bigoreksja. Bigoreksja to jest obsesyjne, obsesyjna chęć rozbudowywania mięśni. Też mamy obsesję do punkcie jedzenia, który ma nas doprowadzić do tego, by nasze mięśnie rosły, żebyśmy rośli w, sile, w, si, w siłę i tak dalej, nie? I to zaburzenie odżywiania często dotyka mężczyzn, młodych mężczyzn, którzy jakoś tam, powiedzmy, zaczynają przygodę z siłownią, jakoś tak się, powiedzmy, wkręcają w tą siłownię i często zdarza się tak, że, że oni dostają, powiedzielibyśmy, fioła na punkcie jedzenia, który ma wzmocnić masę. I tu też następuje wyliczanie, ile trzeba tego zjeść, tam białka, czy nie wiem. Nie znam się na tym. Takie właśnie obsesyjne, takie kompulsywne myślenie o tym. I ostatnią chorobą, o której chcę dzisiaj powiedzieć, jest pregoreksja. Pregoreksja to jest znowu problem z odżywianiem, ale w ciąży. Dotyczy on kobiet w ciąży które boją się przytyć w trakcie ciąży i chcą szybko wrócić do, do star starego wyglądu po ciąży. Właśnie następuje wtedy takie nadmierne odchudzanie z ich strony. I to zaburzenie jest strasznie niebezpieczne, szczególnie dla dziecka, ponieważ kobieta w ciąży musi mieć zbilansowaną dietę, żeby dziecko miało się czym odżywiać, te wszystkie substancje i tak dalej. A jeżeli tego brakuje, to jest wielkie zagrożenie dla ciąży. Dlatego na to wszystko trzeba zwracać uwagę, bo osoby chore mogą sobie zrobić krzywdę. I mało tego, one są nawet nieświadome tego, jak, yy, jak po cienkiej linii stąpają, właśnie nadmiernie się odchudzając. Dla nich nie ma nic ważniejszego, niż dbanie o swoją wagę. To są choroby, które przyćmiewają wszystko inne, co się dzieje w życiu. Osoby, które chorowały na te różne rzeczy, mówią, że tak naprawdę przez ten, ten czas był wyjęty z ich życia, bo, bo tak naprawdę zamiast zajmować się swoim życiem, tak powiedzmy, w całości, to oni skupiali się tylko na tej ścieżce jedzeniowej, tak? Spotkałam też kiedyś jakieś słowa dziewczyny, która powiedziała, która chorowała na anoreksję i ona powiedziała, że tak naprawdę żałuje, bo przez ten czas mogła robić rzeczy, które ją interesują, a nie myśleć o jedzeniu. I myślę, że taka konkluzja najlepiej pokazuje, jak bardzo destrukcyjna jest ta choroba. Jak ona nie tylko niszczy ciało, ale także nasz umysł. I ja mam wrażenie, że często się bagatelizuje y, zaburzenia odżywiania. Że to jest takie, że a, bo ona jest niejadek, ona nie chce jeść, nie? Ona to tak ma i tak dalej. A jakby się tak właśnie wczytać, okazuje się, że... Y, okazuje się, że nie dość, że to jest popularna przyczyna śmierci tak naprawdę, to jeszcze zostawia nieodwracalne ślady na psychice. Mało tego, trzeba bardzo uważać, żeby zaburzenia nie nawracały. Bo to nie jest tak, że jak na przykład raz się ktoś wyleczy z anoreksji, to ma gwarancję, że do końca życia już nie zachoruje, no bo się przecież wyleczył z niej, tak? Nie, stale trzeba to pielęgnować, bo to wszystko może wrócić. Jeszcze raz. Często wychodzenie z takich zaburzeń trwa latami, ponieważ nie dość, że trzeba zmienić nawyki żywieniowe, to przede wszystkim swoje myślenie. Bo takie wychodzenie z tego obsesyjnego myślenia o jedzeniu jest niezwykle trudne, bo to nie jest tak, że o, teraz będę jeść. To tak nie działa. I mimo, że na przykład te osoby chcą się leczyć, chcą wyjść z tej choroby, to jednak te wszystkie myśli, te wszystkie odczucia zostają na, na dobre. I naprawdę ciężko się ich pozbyć i potrzeba dobrego psychoterapeuty, ale przede wszystkim wsparcia bliskich, bo tutaj oni grają najważniejsze skrzypce. Ale tak, zresztą jest przy większości, wszystkich zaburzeniach psychicznych, że potrzebujemy wsparcia osób, które mają inne spojrzenie na to niż my, żeby, potrzebujemy jakiegoś takiego drogowskazu. Bo osoby chore psychicznie mają zaburzone spojrzenie na świat. One nie widzą tego tak jak wszyscy. Dlatego już na koniec tej audycji taki apel, jeżeli w waszej, na waszej uczelni, waszej pracy, waszej rodzinie zauważycie, że jakaś osoba tak podejrzanie chudnie, tak dziwnie wygląda, tak trochę coś, coś jest nie tak, albo jakieś y, takie działania, że właśnie, nie wiem, często zwraca pokarm, że nie chce jeść i tak dalej, i tak dalej, to błagam Was, żebyście tak nie przychodzili obok tego obojętnie, żebyście tak trochę y, przystanęli, i trochę się zainteresowali, y, może czy, czy wszystko ok, bo taka osoba potrzebuje pomocy, tylko że ona Zazwyczaj ona mnie zawoła. Takie choroby, o których dzisiaj powiedziałam, występują bardzo często w społeczeństwie. I tym bardziej proszę Was o taką uwagę skierowaną w tym kierunku. Chciałabym Wam jeszcze polecić taką piosenkę, którą ja bardzo lubię. I właśnie dotyczy ona anoreksji. Ona się nazywa Weightless. Jest na YouTubie. I to jest piosenka o tym, że jakby anoreksja podaje się za dziewczynę o imieniu Anna i mówi, że jestem tu, by cię uratować. To jest takie ironiczne stwierdzenie, które pokazuje, jak osoby chorujące na zaburzenia odżywiania traktują swoją chorobę. Czyli nazwijmy to jak przyjaciela, który pomaga w zrzuceniu uwagi. Tak? I polecam, obczajcie. I to by było na tyle. Tak, taka sygnalizacja tematu. Yy, przypominam, 116, 123, numer kryzysowy dla dorosłych. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i widzimy się w przyszłej audycji. Cześć, Asia Budzińska.